0: Comme vous le savez, la marque d'acastillage Carver est un partenaire fidèle d'Into The Wind. Et en cette année de Vendée Globe, les ingénieurs et les techniciens de cette société française, qui exporte près de 70% de son chiffre d'affaires, ne chôment pas. La quasi-totalité des IMOCA sont en effet équipés en Carver, près de 80% ont choisi leur hook et marion externe, plus de 60% utilisent un amagazineur Carver, et je ne vous parle même pas des pouliers et des bloqueurs. On me dit aussi qu'on trouve des Carver sur certains bateaux de la Coupe d'Amérique, mais c'est top secret. Bref, pour votre bateau de course ou de croisière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonjour Loïc Perron. Bonjour. Nous sommes dans ta cuisine, oui. au Pouliguin, après un petit café. On voit la mer au bout du jardin. Mmh. On voit les cargos en attente d'entrer dans la Loire. On voit le phare des... De, branches, la banche. de la banche. voilà, pardon. Je connais moins bien le coin.
1: Et on voit bientôt les futures éoliennes du banc de la banche. Et on voit bientôt
0: les futures éoliennes. On va passer un petit peu de temps avec toi. Merci de nous recevoir pour, euh, pour, euh,
1: pour ce nouvel épisode
0: d'Into the Wind. Il est fort probable qu'on qu fasse deux épisodes. C'est un minimum. <rire> de, cette, de, cette, de cet enregistrement. On a de la place sur la carte mémoire. On a un petit peu de temps devant nous. Donc on va y aller parce que tu as, as quand même une, une, une longue carrière. Je disais, discutais ce matin euh, avec ma femme avant de partir. J'étais quand même le seul gars qui a fait, ou l'un des rares gars qui a fait, et la Mini Transat et la Coupe de l'Amérique. Ça ne court, court pas les rues. C'est vrai. D'avoir fait un peu les deux extrêmes ah oui, du, oui, du spectre. Voilà. On va parler de tout ça. Avec plaisir. Et avant, on va parler un petit peu de ton actualité. Tu me disais que, que tu t'étais mis au bateau à moteur. Oui. Tu es, es devenu convoyeur de bateau à moteur, c'est euh, ça
1: Pas vraiment, mais c'est vrai que mon, mon petit frère a un, un bateau. Il est toujours un peu en avance, en fait, sur mes choix. Il a raison. Mon jeune frère Stéphane, le Véli-Planchis, qui est juste un an de moins que moi. On est jumeaux à un an d'intervalle. On est né le même jour. Euh, et dans la famille, pour parler que de ça, il y a le grand frère, évidemment, Bruno. Puis on a deux frangines, deux sœurs jumelles un peu plus jeune que nous. Toujours est-il que Steph est toujours passionné de tout ce qui navigue, il a envie d'être un peu tranquille, et il s'est mis au moteur, alors moteur explosion, hein, enfin du, moins, du, du diesel, depuis très longtemps, il a un petit REA 750, un petit bateau de pêche, mais c'est ce est parfait pour tous les jouets, pour mettre les kites, les wings, tout, tous les jouets avec lesquels on a encore un peu l'occasion de s'amuser. Et là, il est passé au modèle un petit peu au-dessus, super Oh, c'est vachement bien C'est vachement bien parce que, non, mais il y a une constatation intéressante. J'adore faire de la croisière, évidemment, et tout le monde adore, tout, même ceux qui sont censés faire un peu de course au large. On aime beaucoup emmener notre famille quand on a l'occasion de le faire. Et de la constatation est assez simple. Quand on a la chance de faire du catamaran de croisière de base, normal, des caravanes flottantes, un peu qu'on trouve un peu partout en, en location, on fait quoi 70-80% de moteur. Mm -hmm. C'est un drame absolu. Seules quelques marques de jolis catamarans, on en parlera tout à l'heure, efficaces. Euh, réduisent énormément les heures moteurs parce qu'ils sont efficaces à la voile. Mais ce qui est disponible sur le marché de la Locke, c'est essentiellement... Et je trouve que c'est un travail que je fais, si on veut parler de mon actualité, ça fait des années que je, je décide mon bateau de rêve, mon bateau de croisière de rêve. Ça, ça a d'abord été toujours un multicoque, évidemment. Et depuis deux ans et des brouettes, c'est un trimaran à moteur, avec un petit peu de voile. C'est
0: l'itération, c'est le même
1: bateau que tu modifies en permanence En permanence, constamment. C'est mon arésienne ou ma... C'est ce, ce rêve que je ne, vais jamais assouvir, j'espère, pour que ça reste un rêve d'ailleurs, mais j'aimerais le construire. Alors bon, j'ai des copains avec qui je travaille dans des chantiers navals euh, à qui je parle de ce projet-là parce que je trouve que c'est le, le, une, une vraie réflexion très intéressante d'essayer d'imaginer le bateau de croisière du futur, ou de demain d'ailleurs, pas besoin d'aller aussi loin, qui allie toutes ces technologies fascinantes d'énergie, d'hybridation, d'alternatives véliques, pas seulement... On est un peu... On est complètement à la ramasse, en fait, en termes de voile, si on raisonne bien. Mmh. Nos voiles, on est toujours sur des mâts qui génèrent de la compression énorme, des vibrations colossales, des bouts de tissu qui ne se déforment pas, certes, mais c'est toujours tout plat, avec une efficacité qui n'a pas changé depuis Christophe Colomb et même avant, à peu de choses près. C'est assez étonnant qu'on n'avance pas seule la coupe et d'autres domaines avec les ailes qui peuvent se permettre d'avoir une grue tous les soirs pour, pour ranger les voiles mmh. au garage. Mais il y, y a des alternatives qui commencent à poindre, qui commence à arriver sur le marché, et j'aimerais éventuellement être un assembleur de, de ce type de choses. Donc ça oui, c'est une actualité de penser plutôt aux bateaux de croisière, et, et ben, je rebondis tout de suite, et en fait j'ai la chance de travailler avec le, le groupe Grand Large qui fabrique ces jolis catamarans de croisière, les Outre-mer et les gunboats qui sont vraiment des bateaux de voyage, des bateaux de propriétaires, et pas des bateaux de location, paradoxalement. Et c'est passionnant.
0: Bon, après, louer un gunboat euh, 68, c'est pas à la portée, de, ah pas non, la portée de tout le monde. Non, non bien pas, sûr, c'est pas, 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 pas sur le marché. Hein.
1: Non, ce sont des niches, évidemment, d'objets de, 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 de luxe. Mais grâce à qui ces propriétaires font, font en sorte que l'un des plus beaux chantiers navals de multicoque aujourd'hui de croisière, mm -hmm. c'est en France et à la grande mode, tout simplement. C'est assez dévant. Il n'y a, a pas mieux sur la planète. Hein. Donc, c'est un honneur que de pouvoir travailler avec eux.
0: Aujourd'hui, tu as cette vie que tu as beaucoup menée. Tu as, as une vie avec des projets structurants, etc. Et puis tu as aussi eu hein, une vie un petit peu de. De pigiste, comme on dirait dans le, dans, mmh. dans le monde de la presse, ou de freelance, à papillonner d'un projet à l'autre. Et tu as toujours adoré ça, à faire plein de choses. Quand on regarde ta carrière, il y a toujours un moment où, même quand tu es sponsorisé par Banque Populaire, tu vas aller faire une interligue de match race en classe 8. Oui. Il voilà, y a toujours eu ce, ce côté-là. Et là, aujourd'hui, en fait, on a l'impression que tu, que, tu, tu, que tu dégustes cette partie-là de. de de, de, de fin de carrière, il faut bien appeler ça comme Exactement. ça. Euh, oui. Et, et à, à faire des petits, des petits coups à, do, à, à droite, à gauche, comme ça. Là. Donc tu, tu dégustes cette, euh, cette partie-là de,
1: de, bah, de ta carrière Oui, c'est assez agréable de ne plus, et ça fait longtemps que c'est mon cas, en fait, hein, de ne plus être responsable d'une écurie. Par exemple, euh,
0: l'année dernière, tu as fait du Figaro, donc tu avais un projet
1: qui te structurait. Là, voilà. Il fallait mais faire Mais là, c'était tout seul. Voilà. Ou du moins à deux, avec mmh. Amélie Grassi, ou ouais. avec une toute petite équipe, et ça, c'est vraiment à échelle humaine. Mais c'est vrai que de diriger une équipe où j'ai plus du tout envie, ni même. Les compétences, d'ailleurs, je ne sais même pas si je les ai eues un jour. Hein, le, la direction elle-même d'équipe, mmh. ce n'est pas vraiment mon truc. La direction d'un équipage, pourquoi pas, mais ce n'est pas la même chose. Et, euh, et en fait, la dernière fois que j'ai eu cette expérience, c'était Gitanam, semble-t-il. Après, j'ai toujours été une sorte de, de, de salière sur une table, hein, c'est tout. Hein, de, <rire> déjà bien dressé, mais pour mettre un petit peu de sel, c'est le cas de dire, ou en enlever parfois, mais... Euh, mmh.
0: Mais, mais là, ce que je veux dire, c'est que là, tu enchaînes les petites missions, entre guillemets, Exactement. où,
1: oui. où, où c'est le plaisir
0: qui domine. Je, en fait, c'est ce, ce que je, que je
1: comprends. J'ai un parallèle de. de J'adore piloter des avions depuis toujours, des hélicos, des autogies, enfin tout ce qui se pilote depuis longtemps. Et là, aujourd'hui, je me prends pour un planeur, en gros. Donc, je suis un planeur. Un planeur, si tout le monde comprend. C'est le titre de l'excellente
0: interview que tu as donné à Tip and Shaft il y a un an. Déjà, je te dit. suis ça. comme un
1: planeur qui atterrit.
0: Eh ben voilà. Ben, je vais... Non, qui
1: n'atterrit pas encore, non, tu, justement. Vois, dans la, 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 fin, la fin de la phrase c'était mais l'atterrissage n'est pas encore prêt. Exactement, maintenant. je ne vois même pas la piste, mais je sais que je suis en longue finale. Tranquillement, je vais me poser un jour, comme tout le monde, inexorablement, on va tous toucher le sol d'une manière fracassée ou pas. Et un planeur, l'intérêt, c'est que chaque fois qu'il y a un petit peu de pompe, de thermique, de dynamique, hop, 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 tu reprends un peu d'altitude. Tu sais pas pourquoi, mais c'est par hasard. Dès qu'il y a une aile qui passe d'un côté ou de l'autre, tout de suite, tu pousses, tu pousses un petit peu le manche pour rester dans cette aspiration. Et puis, et puis bon, s'il n'y en a plus, ben on redescend inévitablement. Je perds un peu d'altitude, mais tout va bien.
0: Alors on va on va repartir depuis le tout début. Ouais. Et donc le tout début euh, c'est ici, tu tu es tu es resté euh, fidèle à ton à tes à tes racines.
1: Eh oui, étonnamment. Hein, Alors tu as,
0: hein. as parlé très rapidement de ta de, de, de ta famille, de tes de tes frères et sœurs dans dans l'histoire. Je, je pose toujours un petit peu cette question là qui est le, le c'est quoi l'étincelle de démarrage qui fait que qu'on 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 qu va sur la mer Toi, il ah y a ouais. quand même des prédestinations euh, familiales que tu as déjà beaucoup raconté mais redonne-nous un tout petit peu le cadre quand même Rapidement, un Alors, père qui est commandant de super
1: pétrolier. papa qui est commandant de super pétrolier. Il, il fait l'école hydro à Nantes quand il est jeune officier et il fait la première euh, euh, promotion polyvalence. À l'époque, on faisait ou machine ou pont, c'est-à-dire ou capitaine euh, mmh. ou commandant à la fin et ou chef mécano. Et c'est la première fois qu'à l'école hydro de Nantes, qui forme les élèves dans, la marine, quoi, dans hein. la marine marchande, ils ont fait une promotion polyvalence. Ça veut dire qu'on fait les deux. Et il, il fait cette première promotion, donc. Et puis ensuite, il va faire du pétrolier. Il trimballe un peu tout. Il finit sa carrière en étant commandant d'un des quatre plus gros pétroliers du monde dans les années 80, 78, un truc comme ça. 78, ouais, 76, pardon, même. Deuxième choc pétrolier, vraisemblablement. Ouais. Et puis, euh, lui-même arrive de Bretagne. Il, il a de l'île Tristan, tout, de tout on a quelques ancêtres un peu par là. Et ça naviguait déjà. Ma maman, de son côté, arrive d'Angers de la région Angevine, avec des grands-parents, enfin des parents qui étaient pharmaciens, mais passionnés de bateaux, sur la Maine, et ils naviguaient en star à l'époque. Ah oui, d'accord. Ils naviguaient en star sur la Maine à Angers, ils descendaient. C'est pas très commun, pas très commun du tout. Et juste après guerre, ils descendaient d'Angers jusqu'ici, au Pouliguin, avec leur star, en croisière. D'accord. En abattant les mâts en bois à chaque fois pour ah oui, passer il les Ils
0: il descendaient le, 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 la, ouais, la rivière, quoi.
1: Sur un star. Ah oui. Donc, ils étaient un peu dedans, quand même, déjà, depuis tout petit. Et donc, ma maman a comme frère... C'est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Et le plus jeune, c'est Jean-Yves Terlin. D'accord. Ma maman est une Terlin. Le fameux Jean-Yves Terlin qui fait le vendredi 13, dans les années 72, battu par un lacola Genre, on va pas refaire toute la jeunesse. Mais... Et ce <rire> Jean-Yves... fait qu'une branche de la famille aujourd'hui. On, aujourd fait, on <rire> fait une petite branche. Et Jean-Yves, ce fameux Jean-Yves Terlin, c'est mon oncle, bien sûr, mais mon parrain aussi.
0: D'accord, oui. Donc, tu pas le choix en fait.
1: Si on a le choix, on mais c'est pas du foot,
0: euh, mais il euh, y a quand né né
1: quoi. Ouais. et c'est vrai qu'on habitait au Pouliegain, ma maman habite toujours là, au-dessus du port du Pouliegain, et ma chambre donne sur la baie de la Baule. Donc tous les matins, euh, à chaque fois que je me réveille pour aller euh, théoriquement à l'école, bah, je vois mon bureau, mon futur bureau qui est devant. Donc. Mais bon, tous les enfants, euh, toutes les petites filles ou petits garçons qui naissent au bord de l'eau ne sont pas forcément des marins par la suite. <rire> a priori, ça ferait trop de monde sur l'eau déjà, mais c'est vrai que il voilà, y a eu un peu d'attagisme. Ça, ça a aidé.
0: Et tu sais tout de suite, parce que tu ne tu, tu vas pas faire beaucoup d'études
1: euh, terminale terminal. uniquement, pas de bac. Voilà. Et tu sais tout de suite que,
0: que, que c'est ton destin
1: Oui, je sais. Euh, bizarrement, bah, j'ai commencé, j'ai été extrêmement attiré par les lectures, la littérature maritime au sens large. Mes grands-parents maternels étaient abonnés à bateau déjà, donc il y avait plein de revues. Et à, le, le YAC, le fameux, la vieille revue d'avant-guerre, l'ancêtre de bateau. Quoi. Qui était dans le grenier au pèlerin là-bas, dans les maisons des grands-parents. Et, et l'architecture m'intéressait beaucoup. L'aventure voile m'intéressait beaucoup. La régate m'intéressait pas du tout. La, la compétition, je voyais pas trop d'intérêt. Parallèlement à ça, on faisait du dériveur, évidemment, et de la compète. Mais j'aimais beaucoup l'aventure, les, les constructeurs de bateaux amateurs, ceux qui non pas moteurs, mais amateurs, en, en béton armé en acier dans leur jardin, toute cette période des années 50, 60 et 70, dans la mouvance de Moitessier, évidemment, euh, qui ont fait que des banlieusards voulaient découvrir Tahiti et Gauguin, et ainsi de suite. J'étais dans cette mouvance-là, sauf que j'avais 5 ans. Et, euh, et donc, j'ai toujours rêvé de construire mon bateau dans le jardin.
0: Et, 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 et comment s'opère comment la, la bascule Parce que. Ben, on voilà, est en au milieu, Voilà, c'est ça, dans ton milieu. Il ouais. faut faire des études et tout, etc. etc. et et, et qu'est-ce
1: qui Donc, en que... gros, des études, je me fais virer de, du lycée de la Baul ici, j'atterris chez les Jésuites à Vannes, et je me fais encore virer des Jésuites et je finis à Nantes. Et, euh, et à 18 ans, je n'ai pas mon bac. On se retrouve dans le port du Pouliguin ici, dans le bateau familial qui grandissait un petit peu tous les 2-3 ans. C'est un Mélodie euh, des Chantiers Jeannot, ça fait 10 mètres 25. Le commandant Perron est à bord, pour une fois, parce que dès qu'il débarque de son pétrolier, il embarque sur son bateau de croisière, avec ses enfants en été, parce que pour payer le bateau, on louait euh, la, la, maison. La, la maison du Pouligain. Donc, obligation de dormir à bord. Et là, les sourcils... Conseil de famille. conseil de famille, En fait, du père et du fils, et, et pas de Saint-Esprit, pour le coup. Et <rire> je me souviens des sourcils de mon père, me disant, bon, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine et Si tu fais une autre terminale, tu retentes ta chance pour un bac, il n'y a pas de souci. Si tu veux aller faire tes conneries sur un bateau tu n'auras pas de soutien familial. Bon, là, évidemment, on est en septembre, enfin, on est en juillet-août, euh, je dis, bah, oui, oui, forcément, il faut que je bouffe un peu. Euh, D'accord, ok, terminale. Et puis, pff, début septembre, je n'ai pas la motivation. Donc, je suis parti de chez moi, tout comme mon frère aîné l'avait fait, tout comme mon frère euh, euh, suivant Stéphane le fera, on sera tous partis les uns derrière les autres avec ce bon deal des parents, qui était génial. Hein. C'est où tu continues dans une voie classique et on te soutient, ce que font à peu près toutes les familles. Ou aller faire les saltimbanques avec vos bateaux, avec des sponsors, ce que comprenait pas du tout mon père en fait. Il aimait pas, il ne comprenait pas qu'on puisse vivre d'une passion. C'était sa passion de faire du bateau à voile. Lui, il allait sur des usines flottantes, passer il y a deux le mois. Le travail d'un
0: côté, la passion de l'autre, le plaisir, le travail n'est pas du, forcément du plaisir. Ça n'était
1: pas compatible dans son esprit et, euh, et donc à tour de rôle, on est parti vivre notre vie et ça a été la plus belle des écoles en fait. Donc t as,
0: t as déjà quand même l'exemple de Bruno qui est. Oui, ouais, lui
1: il a essayé trois fois d'avoir son bac, il ne l'a pas eu. Euh, moi, j'ai su qu'une seule fois, j'ai pas insisté. Stéphane, non. Personne, ah ouais. aucun des cinq enfants n'a eu son bac. Aucun des cinq enfants. Ouais. Ah ouais. Donc, je comprends la détresse parentale, tu vois, du, du, du moment, quand même. Je comprends. Quand on est papa soi-même par la suite, on se dit euh... non, c'est vrai que c'était mal parti. C'était très mal parti. Ils ont, ils ont flippé, en fait. Et, puis, et tout de suite, bah, je vais faire la mini-transat, évidemment. C'est ça le truc. Là,
0: donc du, du coup... Le, on enchaîne. Le, oui, oui, on est, on est à la fin des années 70, hein, parce que tu es, es né en... On est en 78. In, en 1959, c'est ça ce Je suis né en 59. En 59, 59, en, 59,
1: 59 hein. ouais. en 78, j'ai 18 ans et je veux faire la mini-79. Voilà, mais du
0: coup, tu as, as es déjà dans les, dans les logiques de sponsoring, de projets bah, ouais, parce que la, ça n'est que la deuxième édition de la mini-transat, on sûr. est vraiment... Euh, on de bah, est des pionniers, quoi. Hein.
1: Ah ben, bah, bien sûr. Il faut euh, 4 quatre ans avant... Enfin, euh, 78, Mike Birch va gagner la, roue, la première roue du Rhum. Hein. Voilà, il faut se recaler et, un et petit peu. Et ton frère a
0: fait la première Mini, c'est ça hein Bruno a, a fait la première Mini
1: et la première roue du Rhum, d'ailleurs, aussi. Ouais. Donc, la première Mini était en 77. Un an après, il y a la première roue du Rhum. Et je vais faire la deuxième en 79. Voilà à peu près le contexte. Dans, dans ces années-là, il y a déjà du sponsoring, évidemment. Mais bon, pour les stars, pour les Kersozon et Tabarni qui existent, les Marc Pajot en devenir les birches qu'on dé, qu découvre par hasard, mais pas pour les petits jeunes de 18 piges. Et tu fais comment, du coup Parce que t'as plus de soutien familial, et déjà, il faut que tu manges, ouais. ou il faut que tu... Alors, j'ai un mec génial, parce qu'on trouve toujours des mécènes, des gens absolument adorables que j'ai pas revus depuis 40 ans, un mec qui s'appelle Jacques Bardos, qui est publicitaire à Angers, euh, qui a une grosse BMW série 7 déjà à l'époque, un truc de fou, quoi. C'est un, un monsieur riche, mais qui, en plus, est passionné de bateau, et qui me prend sous son aile, et je fais des voyages pour lui, en Méditerranée. J'emmène du. Euh, un, à l'époque, c'était un jouet, je ne sais plus, 32 ou un, truc de, un autre bateau d'une dizaine de mètres de long, en solo, tout le temps, sans pilote, sans rien du tout. C'est mon école, ça. Je, ouais, et ça déjà aussi, hein.
0: totalement, techniquement, tu es déjà totalement autonome. Totalement autonome. Ouais.
1: Le, le mélodie des parents dans le port du Pouliguen, sans pilote, sans enrouleur, sans rien. Je, à 14 ans, je pique le bateau hein, euh, et je rentre dans le port du Pouliguen. C'est une anecdote étonnante. Là, il y a les affaires maritimes qui <rire> m'attendent. Et euh, donc c'est vrai que tout petit, déjà j'étais pas épais, à 14 ans encore moins, et c'était un gros bateau, hein, un mélodie un peu compliqué quand même à gérer, dans le port, le courant, le machin, et déjà totalement autonome, qui m'arrête, et heureusement mon père est en face, il vient là, et euh, les affaires maritimes lui, lui demandent pourquoi un petit bonhomme de 14 ans qui me semble bien. Et comme on en perd, expliquez-nous <rire> comment il arrive à faire. Et c'était assez marrant. Il y avait une certaine confiance du père d'ailleurs de ce point de vue-là, c'était assez incroyable. Hein. Enfin, toujours est-il que, ouais, ça enchaîne avec ça, mais je vis de, presque de rapide, hein, quand même, c'est pas idéal. Hein. Très maigre. Mmh. Pas épais, je mange pas beaucoup. C'est la période, la vraie période de vache maigre qui va durer longtemps. Je me retrouve à garder un bateau dans l'hiver 78-79, et j'écris à monsieur Hollywood, madame Coca-Cola, euh, voilà, en disant voilà, je vais faire la mini-transat, bonjour madame, excusez-moi, j'ai 18 ans et euh, je vais traverser l'Atlantique. Aucune réponse, rien. Et je vois dans voile les voiliers bon, comme on a 4 quatre heures, hein, je vais vous, tout vous raconter, une petite annonce, un voile les voiliers que je vais lire au bureau de tabac du Cap d'Ague. Le Cap d'Ague, en 78, je vous conseille, c'était <rire> un habitant tous les 15 km à peu de choses près, en construction, c'était le no man's land absolu. Un truc à se poignarder, la C'est la camargue. Qu euh, Déjà qu'aujourd'hui, c'est moche, mais euh, quand c'était en construction en plein hiver, c'était une horreur. Ouais,
0: on a fait un podcast avec euh, Kito Depavant, qui nous a raconté ah, les ouais. débuts de, de, bah, ouais. de ce
1: coin là bah, à bah, Ça, c'est bien ouais. connu, ouais. justement. Et là, le seul bureau de tabac presque qui existe au milieu de, ces, de ce délabrement en construction. Donc vous voilà, allez je vois un tout petit dessin en noir et blanc d'un mini-tonneur qui s'appelle Lalcor, Plan Cordel. Je dis, oh, ce serait super pour faire le mini, ce serait vachement bien. Et il y a un numéro de téléphone ou, un, ou un, une adresse. Et j'écris à ce fameux Michel Leblanc, un autre, non pas mécène, mais un autre mentor, euh, qui était ce importateur-constructeur de ce bateau. Il était à Annecy et il me dit, viens voir au salon. Stop, salon nautique, on est début 79, à l'époque les salons étaient en janvier, au Knit, le fameux Knit, et je vois ce petit Alcor, ce joli petit bateau mini-tonneur, pas maté parce qu'il était sous un plafond, et il me dit, bon, euh, ah ben là ça vaut tant. Ah, J'ai dit, monsieur Leblanc, vous n'avez pas compris, je vais faire la mini-transat avec votre bateau, on va le vendre aux Antilles, on va en faire la promotion, et déjà là j'avais l'argument sans avoir <rire> été à l'école de commerce, tu vois, et, euh, et vous allez en vendre plus. Et en général, tu prends un coup de pied au cul et t'en vas chier. Et ben non, le fameux Michel a dit, ben bah oui, c'est pas bête. On va faire ça. Et, et on commence à délirer. On va faire un pont en nid d'abeilles. On est en 79, t'imagines. Tu pas un... majeur. Hein si, je suis majeur. J'ai 18 ans et demi.
0: Et la majorité est déjà à 18 ans Ah, c'est pas bête. Euh, oui, je crois qu'il était déjà. C'est juste à 18 pour ans. mettre en exergue le, le, la, la marque de confiance que le gars ouais, fait en, euh, sur un, ah ouais.
1: un minot qui sort de nulle part. Quoi. Et après, je redescends en stop à Annecy. Je navigue sur le proto de la série. Il me dit bah, en fait, euh, j'ai pas trouvé de moyen de t'aider. Mais si tu veux, tu peux récupérer le prototype de la série pardon, à La Rochelle. Il est là-bas dans un chantier à la Battellerie. Et en mobilette, avec ma vieille bleue, on est au mois de mars 79, je descends en hiver, je suis revenu au Pouliguen manger un steak chez ma maman parce que le fasseur n'était pas là. Bon, les mamans nourrissent toujours les petits oisillons affamés, tu sais bien quand tu arrives au bord du nid. Hop, un peu de protéines dans le beach je descends en mobilette. Euh, je... Tu descends à la rochelle en mobilette Oui, avec sûr. ma vieille bleue, ben oui, bien sûr, avec ça. Et qui tombe en panne d'ailleurs, 50 km avant, je finis de nuit. Et à 3h du matin, je vais la faire un peu causette, Jean valjean et un petit peu de... Mais j'arrive dans ce chantier de la bataillerie qui était l'autre côté de la gare, on est en 79 donc, délabré totalement, un chien qui hurle, une lune blafarde, il fait moins d'eux, je saute par-dessus une grille, je crois que le Klebs va mordre mais il est de l'autre côté du grillage, et là il y a des coques éventrées partout, des hautes herbes folles, un chantier naval comme c'était aussi bien géré qu'à l'époque, et je vois mon petit bateau sur lequel je suis censé traverser l'Atlantique pour la première fois de ma vie en solo à 19 ans dans quelques mois, couché dans l'herbe, et je passe ma première nuit sans duvet dans la glace au fond. Ah ouais. <rire> un tout petit peu de lumière là-dedans, mais véridique, dingue. Et voilà. Et la mini, ça démarre comme ça, qu'avec une, une envie de le faire, tout simplement, aucune espèce de, de limite en fait. C'est ça. Et la, du la coup, chance. tu
0: finances grâce à ce, à ce mécène d'Angers qui finance le Ils mettent il
1: de temps en temps parce que, mais euh, il m'a aidé, par exemple. Je la je, je saute quelques épisodes. Mmh. Mais quand on arrive aux Canaries, j'ai déjà cassé euh, une montre. M'avait donné une amie ici parce qu'à l'époque on était sextant, sextant et hein, il ouais. fallait quand même un peu l'heure. Évidemment, je ne savais pas du tout où j'étais. Et pour en acheter une autre au Canary, il m'a envoyé un mandat, je me souviens très bien. Mais ça a mis un temps fou. Elle tombait en panne deux jours après d'ailleurs. Donc je n'ai jamais su, pour le coup, faire mes, premiers, mes premières droites avec euh, un joli timing. Mais, mais heureusement qu'il y avait des gens comme ça. Il y en, avait, il y en a eu deux ou trois qui m'ont donné les coups de main comme ça, pour qui je faisais du convoyage, pour qui je travaillais dans des chantiers. Ou... Mais une totale indépendance. Enfin, et de liberté. Et une totale liberté, une totale obligation de se démerder et une motivation extrêmement propre, j'oserais dire. Mais alors, à tel point, et j'avoue quelques crimes, évidemment, il y en a, euh, à tel point que je trouvais, par exemple, criminel de ne pas faire naviguer un bateau. Mm -hmm. Tous ces bateaux qui ne bougent pas dans les ports, pour moi, c'est des. Ça l'est encore d'ailleurs aujourd'hui, mais on a tous plein de jouets dont on ne peut pas se servir de tous les jouets en même temps. Et beaucoup n'ont pas de jouets, justement. Et ceux-là, c'était mon cas, sont assez jaloux. Pas jaloux, mais en se disant... Ce n'est pas une jalousie de possession, c'est une jalousie d'utilisation. En se disant que c'est une frustration que de ne pas utiliser tous ces bateaux dans ces ports mouroirs. Et donc, euh, j'avais aucun scrupule à aller m'emparer de, de pièces d'accastillage de bateaux qui naviguaient pas. Ah, d'accord. Bon, je, je, mais il n'y a pas. Il y a, il, y a, il, y a il y a prescription. Il y a prescription. Euh, J'ai même passé 24 heures en taux à cause de ça. Ah
0: oui, quand même. Ah oui, parce
1: que... Allez, un petit épisode sympa, ça va faire première à tout le monde. On est à La Rochelle, donc toujours 79. Je prépare ce petit bateau, je fais mon safran, je coupe le tableau arrière parce qu'il était trop long. Enfin, je bricole, j'apprends à faire de l'astrage, j'apprends à faire plein de trucs. Et je rencontre un autre copain qui s'appelle Vincent Lévy et qui prépare la mini-transat dans le chantier Marc Pinta à La Rochelle, le premier client de Marc Pinta, tout simplement. Et c'est aussi oui, le
0: premier client euh, de, de VPLP, ça sera le premier... Euh, Marc Le premier... Euh, le, le non, pr pas, 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 pas non, non, avis, le petit le, Vincent, le, bien sûr, premier, avec Gérard le Lambert, premier Foiler ouais,
1: ouais. de VPLP, exactement. Et on sera concurrent pas mal de fois, pas, pas mal d'années en 50 pieds. Et on rentre un soir, un, on arrive à économiser un peu de sous, et lui et moi, on mange essentiellement de la, du, des foies de morue. Des petites boîtes de concert de foies de morue, il y en a plein au pied de nos bateaux. Et puis, de temps en temps, on a un peu de sous qui arrive de je sais pas où parce qu'on a rendu service à Ah oui, je dessinais, moi. Je faisais des affiches aussi pour des, pour des magasins. D'accord. Ça me, ça me permettrait, ça me permettait de rentrer un petit peu de sous. Et puis, on rentre un soir. Et jusque-là, j'avais trouvé un mât de soling. Donc, je vais traverser l'Atlantique pour le coup, la mini, avec un mât de soling. Bien sûr. Si on voit ce que c'est qu'un mât de soling, c'est pas énorme. Mais j'avais trouvé que ça. Mais j'avais pas la baume. Bon. Bah. Et en rentrant, on passe par le vieux port de La Rochelle. Et là, pour ceux qui connaissent La Rochelle et cette époque-là, il y avait les seulings des stars de La Rochelle. Bertrand Chéret, maître voilier de son état. Euh, Jean euh, Papissance. Enfin, voilà, les, les mecs qui faisaient du soling, qui était la classe olympique de l'époque, mm -hmm. d'ailleurs. Ou pas loin. Et hop, oh, je me dis, tiens, une baume, dis donc, ce serait pas mal. Alors, hop, il fait nuit. Je saute sur un des seulings au hasard. Je m'empare d'une bombe c'est un emprunt, euh, juste... Tu le après la mine Je quoi. le rendrais après la mini-transat, bien sûr, c'était mon idée. Et nous voilà partis, de nuit, dans la ville en bois de La Rochelle, qui à l'époque était vraiment en bois, pas du tout éclairée, il n'y avait rien, il n'y avait pas tous ces restos, tous ces bidules qui existent aujourd'hui. Et nous voilà partis, direction chantier Pinta pour aller dormir un peu par terre sur, de, sur deux matelas. Et je vois un, 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 un faisceau de phare lumineux juste derrière nous, et là, sixième sens, boum, la maison Poulaga. Et je tenais la baume verticalement comme ça, comme un équilibriste euh, avec des assiettes au-dessus. Tout de suite, je la mets sur le côté de la, de la rue non éclairée. Dix secondes plus tard, boum, un hein, journal dans la gueule. C'était quoi le truc qui brillait à côté là, sur vous Ah oh ben, je ne sais pas. Enfin, en gros, je la fais courte, boum, au poste. Il s'avère que j'avais emprunté la baume de Bertrand Chéret lui-même, monsieur Chéret, que je ne connaissais pas. Oh là là, Et très gentiment, le Bertrand a compris la cause et la beauté de la ah cause. Oui. Mais bien sûr, il a dit « Mais oui, mon petit gars, tu vas la garder, cette baume ». Il n'a pas porté de plainte, il a même expliqué ce que c'était que ah la passion. Génial. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça, ah qui oui. comprennent les gestes déraisonnés, mais par passion. Et, et voilà. donc, tu as, as fait la mine de avec une baume de
0: soling, euh, non, un mat de soling. Un mat de soling, une baume de soling, et une, une grande voile de soling. Et une grande voile de soling aussi. Ouais, ouais.
1: Ah, oui. Donc, j'ai rajouté des bas au banc, en câble, j'ai mis plein de choses parce que c'était un peu chaud quand même. C'était limite. Ouais. Euh,
0: et, et, et donc, ça, c'est ta première course et ta première ouais. traversée de l'Atlantique. Et, et ça, ça, ça confirme euh, ton, cette passion, ça, pas ça l'amplifie. Tu te dis, bah, c'est ça, voilà, c'est vraiment ça que je veux faire. Pas forcément en bouffant du foie de morue tous les jours. Bah
1: c'est un, un catalyseur, c'est un
0: déclencheur ou c ça ne fait que renforcer et te dire
1: euh, voilà, « c'est ma vie » quoi. Oui, oui. oui. En, en fait, ça n'a pas renforcé, je crois que c'était euh, constamment. Qu au contraire, d'ailleurs, au fur et à mesure de la navigation, je, je dirais presque, les, nos modes de navigation devraient atténuer notre envie d'y retourner, mmh. théoriquement. <rire> mais mais est-ce qui a été le cas, d'ailleurs, inévitablement Mais à ce moment-là, non, tout ne fait que renforcer. Mais, mais je finis sur les cailloux, sur la première étape, on me croit disparu... Euh, je m'endors à côté de, de Lanzarote et je termine sur les caillasses en pleine nuit. Enfin bon, que, que toutes ces aventures assez fabuleuses qui nous arrivent quand on traverse l'Atlantique. Mais surtout, je ne vais pas faire ancien combattant, mais c'est vrai que cette deuxième édition ou ces premières éditions de Mini Transat, on était avec ce fameux sextant aucun GPS, aucune ah, position. Dirait, oui. Que de la carte papier. Il n'y a pas de balise, on une rappelle, mais métro, après, il y a de valise, rien, pas de balise. Rien. Mais pas de contrainte. C'était ça ce qui était beau. Il y avait une certaine liberté et c'est vrai que je souffre depuis lors depuis de. Ces inévitables contraintes de principe de précaution qu'on nous impose les uns les autres, ou qu'on s'impose soi-même d'ailleurs, c'est une, une dérive sociétale qui, qui m'inquiète beaucoup. Et quand on a eu la chance de faire ce type d'aventure à l'époque où il y a moins de contraintes, ben voilà un premier dématage sur la table de la cuisine. Ça n'est rien, ça n'est rien. pierre arrive. Va... J'ai fait tomber mon micro. Il a fait tomber son micro. Mais rien de grave. Vais, je vais le tenir. Je veux rassurer les miens. Tout se passe, <rire> mon cher Guy. Et, euh, et donc, les, à, à l'époque, ouais, c'était... Une, une, juste une envie de découverte comme ça. Un peu de compétition aussi, bien sûr. Oui, voilà, c'est ce que te demandé. Il n'y a pas le, le, même. le
0: feu de la, la, si. la, la compétition, du réglage. Euh, c'est l'aventure. C'est quand même l'aventure pure, tout ce que tu racontes.
1: L'école de, du dériveur a fait que, j'en ai fait beaucoup avec Bruno essentiellement, euh, qu'on était tout le temps régate, en fait, évidemment. Mon, mon attrait pour la mer, il était essentiellement pour l'aventure et découvrir ce qu'il y avait au bout de l'horizon. Mais le fait de justifier... Les heures, les minutes très longues, les semaines en mer, ça ne se fait que par la ragap. Ou alors par le bonheur de la croisière à partager avec d'autres. Mais quand on est tout seul, le seul moyen de justifier cette monotonie, c'est d'essayer de la combler un peu par le fait de rattraper quelqu'un. Ce qui a été le cas sur la deuxième étape de cette mini-transat, où je finis cinquième pour le coup. Mmh. Où, où le résultat n'est pas mauvais pour un petit jeune. Je me souviens que la première photo dans Paris Match, tout de suite, le, le coquet euh, des, des médias, je me souviens très bien d'une photo avec Mundutegi avec... Euh, pas Norton Smith, mais Daniel Gillard, enfin voilà, les trois, quatre premiers de cette deuxième étape à Antigua. Je me souviens très bien c'était marrant.
0: Alors, ce qui, est, ce qui est frappant quand on regarde un petit peu ton parcours, c'est que ben, c'est une époque où tout n'est pas aussi balisé qu'aujourd'hui, où, où les talents sont détectés, euh, encadrés, formés, poussés, où il y, y a des voies royales. Là, toi, à cette époque-là où il y a beaucoup encore de, de liberté et, et, et moins d'encadrement, mais aussi du coup moins de possibilités d'avancer de, de, dans la carrière, toi, ça enchaîne très, très vite. Oui. Très très vite, ça, ça, ça part direct si je regarde ma petite, Figaro, ma petite chronologie dans la
1: l'année d'après, tu fais la solitaire du Figaro. En fait, j'enchaîne immédiatement après la mini en retraversant l'Atlantique en solo une autre fois, deux mois après, pour payer mes dettes, justement, pour rembourser mes larcins et euh, il y en avait quelques-uns et je traverse avec un Jean Fizz en solo d'ici oh, en voyage quoi pour payer mes dettes et puis après je reviens et dans la foulée Petit Breton Nautique parce que c'était Petit Breton le gros vendeur de Jeannot Beneteau ici dans la région mon copain Jean-François Mazan qui existe toujours qui est toujours là chez qui j'ai préparé le Figaro il y, a, il y a un an encore et mon Jean-François me confie ce, ce Jean Fizz à traverser et me confie un Rush régate pour mon premier Figaro et je me retrouve sur le même bateau que Mike Birch qui vient de gagner la route du Rhum un an avant il a lui aussi un Roche Regatta. C'est une année de Figaro où il y avait un mélange entre les halfton ces fameux prototypes, proto, quoi. et les bateaux de série. Il y a eu quelques années comme ça. Il y en a eu une avant et une après. Et donc, les bateaux de série de l'époque, c'était les Club 86 dessinés par Brian, les rush de euh, Ron Holland, Marjano, et, et les First, bien entendu, de mmh. chez Beneteau. Les First 30, ouais. et, euh, et donc, en gros, c'était la division A et B et en division B, mon premier Figaro, je le fais contre Mike Birch et Zagan, qui me fout une... Je me souviens très bien. Et donc, je rencontre Mike. C'est ça ce qui est important pour la suite, oui. quand même. Euh, Mike, c'est la star du moment, mais on sait tous que ce n'est pas forcément un régatier, déjà, d'entrée de jeu, et ça n'a pas progressé depuis, d'ailleurs. C'est un immense marin, mais pas forcément régatier. Et, euh, et donc, mon objectif, quand j'ai 22 ans, oui, c'est ça, ou même pas, 20 ans, pardon, mm -hmm. Bah, C'est d'essayer de, de... Forcément, les plus jeunes veulent battre les plus vieux. Je l'ai vécu. <rire> et je le vis avec un grand plaisir, d'ailleurs. Euh, et donc, voilà. Donc, mon objectif, c'était d'abord de sympathiser avec Mike et avec beaucoup d'autres. Et c'était génial, de ce Figaro. Le tout premier Figaro, c'était marrant. Il y avait plein de fratries. Il y avait les frères Poupon, les frères Follenfant, les Frangins Perron et Bruno. C'était assez marrant.
0: Et un petit mot sur Burch, tu as beaucoup raconté que c'était ton. C'était pas un mentor, mais c'était. c'est mon maître Jedi. Ouais, c'est ce que tu dis souvent. Et c'est parce qu'il a gagné la route du Rhum C'est parce que c'est une rencontre avec une personnalité particulière Qu'est-ce qui fait
1: que ça l'est Ça l'est parce qu'il a une manière de naviguer qui correspondait parfaitement. Juste un tout petit
0: mot, c'est pas une personnalité extrêmement médiatique, c'est pas un type qui est dans les journaux tout le temps, c'est pas. C'est discret. Euh, ah il, mais heureusement mais
1: heureusement ouais. qu'on ne va pas piocher nos mentors dans ceux qui ont leur nom dans le journal. Ça que ça, dit, ça, dit ça toi, mais euh, Ça laisserait peu de choix ouais. et surtout peu de qualité parce que ce n'est pas toujours proportionnel. On est, on est à
0: une époque où le mentor de, la plus, de beaucoup, beaucoup de marins, c'est encore une, pour une partie Tabarly Pour certains, ce n'est pas tout à fait encore Philippe Poupon, mais ça va l'être.
1: En fait, est, oui, est, ça, a... ça dépend des, des chances que l'on a eu de naviguer ou pas avec eux. Mm. Parce que, avoir un mentor euh, seulement par, euh, par livre euh, ou résultat interposé, c'est quand on a la chance de vivre avec ces gens-là. La différence, et tu viens de les citer, entre Tabarly et Birch, globalement, qui, qui étaient les deux mamelles de, de la voile offshore euh, solitaire ou dans les années de 80 jusqu'à un peu plus tard, eh ben, c'est qu'ils sont très différents et complémentaires. Il y en a un, c'est du granit, et d'autres, on euh, va dire moins. Il y en a un, c'est un chêne, et l'autre, c'est un roseau, mmh. tout simplement. Et c'est la fable. Et il est vrai que naviguer... À la manière d'un chêne sur les multicoques et les bateaux de l'époque, ça ne passait pas vraiment. Tu casse tout. Ou ça cassait, ou ça chavirait. Eric a, a chaviré, je ne sais combien de fois. Une fois avec Jean Le Cam, une fois avec son frangin sur le Bonne de la carte, une fois avec... Euh, je ne sais combien de fois. Mike n'a jamais chaviré. Et bizarrement, il y en a un autre avec pas mal de mille euh, au compteur en multi, euh, en solo, qui n'est jamais chaviré, c'est ma pomme. Donc, je revendique pleinement si tant est qu'il m'ait appris au moins ça. Et je me souviens très bien le jour il me l'a dit. Parce qu'on est donc en 80, on se rencontre au Figaro. En 82, je fais ma première route du Rhum, en solo, donc, en, en trimaran. Et en 82, et il, il a, à l'époque, Mike avait construit un autre petit catamaran plan Nigel Arens, qui s'appelait Vital, qui est devenu mon premier d'Adapoc. Mais entre-temps, en 83, on fait une transat, tous les deux. Il m'invite. Je peux raconter tout l'épisode de l'invitation. mais Et on fait l'Orient, les Bermudes, aller retour. Aller retour. En double. Donc, quand on passe 35 jours avec euh, ce monsieur Mike, on apprend pas mal de choses d'anglais, déjà. On apprend à... On, on apprend ce qu'ils ne nous disent pas. Et c'est toute la beauté des vrais, <coughs> des bons profs. C'est qu'ils ne. c'est pas de la leçon. Euh, euh, comment on appelle ça Assise devant un tableau, quoi. Oui, exactement. C'est juste, il faut observer. C'est le sens de l'observation des élèves qui fait la qualité d'un prof. C'est ça, ce qui est assez étonnant. Mais c'était le cas de Tabarly, c'est le cas de Mike, c'est le cas de. J'espère de beaucoup d'autres. Et donc, ça a été génial. Et le jour où il me dit. On est 3-4 jours avant d'arriver à l'Orient, ça fait 30 jours qu'on est en mer. Hein, c'est un peu long, le truc. Et il y a des conditions géniales, on fait de l'Est. Il y a de la houle et il est en train de roupiller un petit peu à l'intérieur. Il commence à lever la coque. Et il était idéal, ce petit bateau. Et en l'air, en train de flyer pendant quelques minutes. Et je le vois sortir avec ses yeux aigus. Et là, il m'explique. Il m'explique pourquoi il n'a pas chaviré, pourquoi Walter Green et machin, machin. Il m'explique tout un truc. Et il dit maintenant Tu reposes la coque. Bien, monsieur. Bon, il est vrai que dès que j'ai récupéré ce bateau et qu'on a commencé à naviguer, on va gagner la boule de la car avec Yves Lodet, juste médaillé olympique en tornado, enfin, quelques années plus tard. Euh, avec Alain Gauthier d'ailleurs et là on, a tous, on naviguait sur une patte on a été les premiers, c'est pour ça que Laurent Bourgnon vient me voir à l'arrivée d'une route du Rome 86 parce que j'étais son mentor du moment parce que le seul petit jeune a navigué comme un, comme un dériveur, comme dériveur sur un bateau de, de course. il ouais. y a toujours comme ça quelques éléments qui ramènent pas de la nouveauté mais une sorte de manière différente de voir les choses et, et c'est ça ce qui est le plus frappant dans notre métier voile je, je, suis, je me suis exprimé pas mal là-dessus à propos de Pendwick et de, du Petit Jaune quand j'ai fait mes mes, mes deux transats euh, qui sont sympas. Mais je trouve que c'était intéressant de voir que c'est la manière de regarder différemment un même problème qui fait avancer les choses. Quand Tabarly fait son PNB2, on est en 64 les journalistes spécialisés et les observateurs disent que c'est un bateau beaucoup trop grand. Que c'est délirant, il fait 14 mètres de long. Et, et c'est vrai que c'est ce le, le bateau le plus long pour un solitaire à l'époque. Deux jours plus tard, sa mise à l'eau, ou, ou, ou une heure après son arrivée, mm. n'importe qui peut naviguer dessus. À peu de choses près. Toutes les personnes qui se sont dit, bah oui, c'est faisable. Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est de voir que ce n'est pas une évolution de musculature, c'est une, une évolution plus de musculature intellectuelle, ou, ou au contraire. De manière de voir, en fait. Une manière de voir un problème qui nous paraissait un problème, et donc quelqu'un d'autre va le résoudre, et d'un seul coup, ça n'est plus un problème. C'est assez marrant, ça.
0: Comme aujourd'hui, aller dormir sous pilote à 35 euros sur un cas euh, pour pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas très nombreuses, ça n'est pas un problème.
1: Oui, exactement. Il n'y a pas beaucoup de monde comme ça. Ouais.
0: <rire> tu vas voir dans quel état ils arrivent euh, du, du, du prochain mois bon ouais, ouais, ouais. euh, et, et là, pour revenir sur le, sur le, le, le déroulé de, de, de ton parcours, euh, quand on regarde juste les, les chiffres et les dates, on a l'impression que ça y est, c'est parti. Quoi. Ouais. Il y a les premiers sponsors, il y a l'enchaînement des courses. Alors, c'est des courses qui n'existent plus aujourd'hui, mais il y a les, les Boule Dakar, il y a les, y a le, y a les Québec Saint-Malo qui existent toujours, mais qui n'a pas eu lieu cette année. Mais, et, et tout de suite... Euh, ça enchaîne et tout de suite tu deviens ta, ta, ta vie de un peu de vanu-pied euh, qui a faim tout le temps. Tu deviens, tu t'installes beaucoup plus vite. Tu, tu, en, tu en te 87, vis comme un, comme un comme un professionnel déjà. Ouais.
1: Alors en fait, euh, j'ai vécu à bord des bateaux de donc de la mini depuis le moment où je me fais virer chez mes parents en 79 jusqu'en 87. Très clairement. En 87, j'ai enfin une maison ici, enfin que je loue d'ailleurs. <espace>
0: Et jusque-là, tu n'as pas de domicile Jusque-là, tu, tu, j'ai aucun SDF, domicile fixe. Tu, tu, vis, tu vis dans les bateaux, à l'hôtel, dans les bateaux
1: Oui, donc ça fait à peu près une huitaine d'années en, en sac de couchage un peu partout sur les bateaux. Ce qui me convenait, mais c'est un peu lassant au bout d'un certain temps <rire> quand même. C'est bien de savoir poser ses valises. Et, et le marin, ou du moins tous les métiers d'absence ont besoin de ça. Pas seulement les marins, bien sûr, mais on sent bien que plus on s'éloigne de chez soi, plus il est agréable d'y revenir. Mais quand on n'a pas de chez soi, c'est encore pire. On est vraiment un peu paumé. C'est une sorte de schizophrénie bizarre. Et donc, à rebondir sans arrêt comme un zébulon d'un bateau à l'autre, c'est gentil, mais... Donc, il fallait se poser. Et donc, on est en 87. À l'époque, et depuis, euh, depuis 83, donc ça fait 4 ans, j'ai fidélisé un partenaire ah ouais. à ce moment-là. C'était l'Adapoc. Les voitures soviétiques, Lada et Monsieur Jean-Jacques Poc, qui était l'importateur. Qui est l importateur
0: français. Ça, c'est le début des, des, des années de l'Adapoc, parce qu'il va, il va t'accompagner... Euh, Pendant de...
1: Euh, 7 ans. 7 on va ans. faire un septennat.
0: Com comment tu rends... aujourd'hui? Euh... Ce pas que de trouver des sponsors de le devis commun mais il y a une économie, ah il ouais. y a une maladie à fonctionner. Comment est-ce qu'au début des années 80, on rencontre un sponsor comme ça et on le, on le fidélise
1: En fait, le premier sponsor vraiment... Il y a eu Petit Breton, dans, dans, si ouais. Petit Breton qui était l'importateur, on l'a dit tout à l'heure, pour le Figaro. Ensuite, il faut que je fasse la route du Rome 82... Je vais reprendre la jeunesse du sponsoring parce que c'est assez marrant. C'est La bol télé tota. La bol télé tota. On est en 82. C'est un petit trimaran jaune construit par un passionné, un autre qui va me donner un coup de main génial, qui s'appelle Michel Marina, qui est un mec incroyable, un Stradivarius à Saint-Nazaire que j'ai revu il y a pas longtemps, tiens, à l'arrivée du Figaro, adorable. Qui me prête son bateau. Il me prête son bateau. On en parlait tout à ouais. l'heure avec Charles. Mais... Et, euh, et pourtant je, je rentre dans un autre, dans Charles de Cigabé, hein, enfin que des galères, peu importe. Mais j'ai pas de sous. Donc comment faire J'ai un copain. Christophe, qui me dit, à l'époque, j'ai 20 ans, pareil, ou 22 ans, il me dit, tiens, tu vas faire une association et tu vas aller voir le maire de La Baule et porter les couleurs de la ville. Ah ouais, c'est pas mal, mais comment on fait Bah, tu vas le voir. Bon, d'accord. À l'époque, le maire, c'est monsieur Guichard, Olivier Guichard. Grand baron du gaulliste. Grand, grand gaulliste, euh, ex-ministre de l'éducation nationale et maire de La Baule, grâce à qui le TGV arrive jusqu'au croisé, et en fait on était les premiers servis, les moins bien maintenant, parce que ça va pas vite. Et puis, je vais le voir pendant, entre deux siestes, et je lui dis, bonjour monsieur le maire euh, voilà je vais être le plus jeune concurrent de la roue du rhum sur un petit trimaran et je vais porter les couleurs de la boule, excellent me dit-il, point barre point barre, pas un centime, rien <rire> j'ai jamais Bonne idée. j'ai toujours des bonnes idées je ne suis pas du tout un, un bon négociateur mais pas du tout en fait, et ça me gonfle les, as, les aspects financiers des choses euh, me gonfle prodigieusement c'est pas grave, mais je sais fabriquer des produits c'est un peu ça le truc qui est marrant, et c'est vrai il faut tout pour faire un monde, il y a des gens qui fabriquent des bons produits d'autres qui vont les vendre et donc, je n'ai pas la personne pour les vendre. Donc, je me retrouve à, à, à être en troisième année d'école de, de commerce et je fais le tour de la boule et des environs, aller voir tous les commerçants. Bonjour, je m'appelle Loïc Perron, Allez. je vais faire la route du rhum. Et euh, sur les couleurs de la boule, est-ce que vous pouvez m'aider Ah oui, alors vous direz, monsieur le maire, que les poubelles ne sont pas ramassées <rire> le matin assez tôt, que les manouches nous emmerdent avec leur, <rire> leur machin. Mais génial, école de contact assez passionnante et ça euh, m'a permis… C'est de la vente au porte-à-porte, -porte. voilà. J'ai fait de la vente au porte-à-porte -porte avec des copains super qui m'ont fini un petit peu de sous. Et puis, et puis, un sponsor arrive avec une attachée de presse parisienne. Attention, d'un seul coup, une amie d'une amie d'une amie d'une amie, amie arrive avec une jeune fille blonde qui a travaillé pour Claude François et qui arrive avec un sponsor de Paris, Télé -tota les Tota, boîte de post-prod qui, qui post-produisait le son des Disney à l'époque, d'une part, mais aussi le film de cul de l'autre. <rires> très intéressant, de films, franchement, pas seulement érotiques. Et j'ai visité leur studio, c'était assez surprenant. D'un côté, il y avait Dumbo, <rire> l'éléphant, <rire> et Mickey, et de l'autre, il y avait Dumbo, mais, mais c'était <rires> pas le même, euh, voilà. Et avais les mecs qui faisaient, et les, les femmes d'ailleurs, qui faisaient les voix post-prod des deux genres. Donc très intéressant pour la culture générale, tu... Et donc voilà mon premier sponsor euh, parisien un petit peu et, et et ce contact média et voilà par Ça Catherine à,
0: à tous les habitants de la Baul d'être euh, associés associé à Télétotal ils
1: n'ont pas ils n'ont pas, pas vu la différence non ils ont pas différence bon allez, je la fais courte mais en tout cas cette Catherine en question avec qui j'ai travaillé pendant pas mal d'années c'était une, une connexion un peu plus parisienne c'est le cas le dire et c'est elle qui va euh, vraisemblablement avec moi parce que je voulais faire le Paris Dakar Paris-Dakar, c'était du grand truc mmh, en bagnole. Mmh. J'ai toujours été un peu fan de, de, de sport automobile, un peu plus à l'époque que maintenant. Et je veux faire le Paris-Dakar. Je rencontre M. Jean-Jacques Poc qui est engagé dans Paris-Dakar avec ses fameuses voitures soviétiques depuis pas mal d'années. Et il me dit Mais non, ben non, on est avant la chute du mur. Hein. On est bien avant, Petite précision. Hein. Bien là -bas. oui, bien mmh. sûr. Hein. Oui, oui, il importe ses voitures soviétiques euh, et il fait une grosse trésorerie avec ça. D'ailleurs, mmh. elles étaient géniales, hein, les petites 4 4 Niva. elles étaient marrantes. Et il me dit Non, moi j'ai des pilotes professionnels, ça va, j'ai Jabouille, euh, Jarrier, machin, euh, X euh, par la suite. Donc, euh, non, mais par contre, le bateau m'intéresserait. Ce serait bien. Qu'est-ce que vous avez en programme bah, Il y a la Beau de Dakar en 83 euh, sur un catamaran, mais j'ai déjà peut-être un sponsor. À l'époque, j'étais en contact avec une marque horlogère, d'ailleurs, qui ne se fait pas. Et on rappelle M. Lada et nous ouvre la partie Premier, Lada Poc en 83. Et ça va durer 7 ans, on l'a dit. Et en 87, j'en reviens à cette année-là, on gagne la Beau de Dakar, cette troisième édition de la Beau de Dakar. Pour la première fois, on gagne avec Jacques Delorme. On est en double. Et c'est la première fois que je gagne dans la cour des grands en battant qui Mon grand frère.
0: <rire> ouais, on n'a pas vu, mais tu as fait une petite mimique au passage.
1: Toujours ça se passe,
0: mal, ça se passe mal en interne.
1: C'est toujours difficile. De, 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 les guerres fratricides sont les pires qui existent. C'est vrai, quand on ne connaît pas son ennemi ça se passe mieux. Mm. Donc, euh, et c'est génial, n'empêche par contre de finir premier seconde d'une course importante. À l'époque, il y avait un casting ahurissant.
0: Oh, hein. oui. C'est l'un des grands rendez-vous de la saison noire. Hein, ouais,
1: la, ouais. la balle de la car 87, c'est euh, tabarly Kercezon Birch, Arthaud, euh, Gillard qui disparaît malheureusement, les mm. Tabarly-Chavir, c'est la si. grande
0: époque des très grands multicoques. Multi c'était une première période de, ouais. de, de la voile de compétition.
1: J'étais sur l'ancien carcadélac de François Boucher, qui s'appelait l'adapoque 2, un foiler, justement, à un seul bras de liaison, avec des feuilles, regardez sur Internet si ça vous intéresse, des images d'antiquité, on appelle ça. Mais c'était avec des feuilles, justement. Première fois où je fais confiance à un routeur aussi. Ça a été l'une des rares fois où je l'ai fait, d'ailleurs parce que j'aime pas trop le routage, mais avec Pierre Lagnier, qui est un grand monsieur aussi. Donc voilà, première victoire à Armes égales. Jusque-là, j'étais avec mon petit... Mon petit bateau de 50 pieds et on pouvait mais rien faire. Le,
0: C'est l'entrée dans la cour des grands, quoi. Une, maison, une oui. maison
1: en location, Exactement. un sponsor pour une ouais. durée, euh,
0: des, ouais. des, 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 des frais moyens. Et, et une euh... femme, d'ailleurs. Et, et ma femme. Ah ben bah voilà. Qui est toujours là. J'ai ah, une a... grande année, quand même.
1: J'ai une grande, année. grande année. Non, mais tout. Bah, je, je... Oui, c'était le kit complet. C'était <rire> le, le, le kit complet Oui, il fallait. Maison, femme, bateau. Tu vas. Euh...
0: Donc, t'es euh, un homme de multicoque Ouais. Déjà, fondamentalement. Et puis, euh, en préparation, en 87, pas tout à fait, mais il euh, y, a, y, a, y a eu un BOC, où un certain nombre de marins qui oui. faisaient le tour du monde avec des escales mm -hmm. se disent, euh, les escales, ça coupe le rythme, etc., etc., pourquoi mm -hmm. on ne ferait pas un des Globe euh, Et donc, il y a un des Globe en, en, en approche, en préparation, qui est assez lointain. Hein. Ce n'est pas du tout le, le Barnum que c'est devenu et l'enjeu le, que c'est aujourd'hui pour euh, ah ouais. tout le secteur. Et tu vas t'y coller. Ouais. Comment ce projet-là, comment ça t'attirer Toi qui, justement, euh, est plutôt, euh, est plutôt euh, roseau du multicoque, je crois me comment souvenir comment ça, que va, ça, va, ça va rentrer dans ton scope quoi.
1: Je crois me souvenir que c'est immédiatement, il me semble. En fait, quand on regarde un petit peu, je ne regarde pas toujours en arrière, loin de là, mais euh, c'est vrai que j'ai eu cette chance de faire partie des de la génération de ceux qui ont pu participer aux premières, à peu de choses près. Le premier Québec Saint-Malo, le premier Vendée Globe, pas la première mini, mais pas loin. Ah ouais. et ça vaut. C'est premières, les, les toutes premières comme ça. Alors, il y en a certaines où on peut se sentir un peu obligé de suivre un mouvement, mais là, non. Faire, avoir la chance la premier Jules Verne nos premières réunions Jules Verne avec Arto Fauconnier et Lamassou on va, à, on va parler à Paris ben j'y étais dans à ces réunions c'est ça c'est ce génial donc faire partie un peu des, des pionniers parce que c'est des pionniers c'est toujours un peu idiot mais ça en tout cas même. mais en tout cas le premier vendée Club je me souviens très bien non je me souviens mal d'un souvenir que j'aimerais avoir un peu plus précis de Gento. L'ayant écrit, je crois l'avoir lu moi, l'annonce de ça. C'est Philippe Jantot évidemment qui vient de gagner le bogue pour la deuxième fois, tu en parlais tout à l'heure, qui va annoncer la création de ce tour du monde sans escale, qui s'appelait pas encore le Vendée Globe d'ailleurs, qui s'appelle le Globe Challenge, quoi, qui hein. s'appelle le Globe Challenge au début, en hommage au Globe Challenge qui était le, le fameux tour du monde historique, ouais, le Golden Globe. Et, le Golden Globe. Et, euh, et je crois que je l'ai lu quelque part. Boum, tout de suite. Tout de suite, c'est une évidence. C'est une évidence. Comment, pourquoi, euh, peu importe, on s'en fout et, euh, et j'en parle avec Jean-Jacques Poc, évidemment, et en fait euh, le seul moyen qu'on va trouver, parce que c'est un petit partenaire en termes de finances, hein, hein, à chaque fois c'était avec les bouts de ficelle, et c'est aussi une autre école que j'ai eu de la peine de voir disparaître dans toutes les écuries aujourd'hui, d'ailleurs depuis 30 ans, c'est que la, la, la gabegie est, est, est quasi permanente partout, Alors, il y a certaines écuries qui sont spécialisées là-dedans, mon école, c'était vraiment l'école de l'économie et de l'efficacité. Gabji, c'est un mot fort, quand même. Oh bah, mais c'est évident. Ouais. Alors, je l'ai touché de près, la mmh. ça c'est sûr. En, est, en étant patron de Gitana, je l'ai vu de près. Parce qu'il n'y avait pas de limite, parce qu'il n'y a pas de budget. Et donc, il et, et n'y donc, a pas d'efficacité non plus, d'ailleurs. En enfin, on, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais le, le fait bah, de sortir de chez soi <rire> en ayant faim, euh, le fait d'aller à l'essentiel... De, de ne pas dépenser partout. Mais ce n'est pas seulement une question de, de, de budget, c'est une question d'énergie à appliquer euh, sur les choses importantes ou les détails importants, pas forcément les gros volumes. Hein. Je trouve que c'est paradoxalement une bonne école que celle d'avoir faim, dans tous les sens du terme. Et ça évite de, de, de s'entourer de trop de personnes. C'est vrai que les écuries d'aujourd'hui à moins de 10, on pense qu'ils ne sont pas nombreux. On a travaillé pendant 30 ans, on était deux, voire trois, voire 4 pour faire le même boulot. Mm. Avec des bateaux évidemment moins complexes qu'aujourd'hui, on est bien d'accord. Mais, mais avec une complexité qui, est, à ce moment-là, était la plus importante du, bah, du plateau. Quand, quand, euh, on va y revenir aussi, quand
0: tu, quand tu, feras du, quand, quand tu auras les années Orma avec, euh, avec les, les, les 70... Eh même chose, so, on époques. a toujours
1: fait avec des budgets beaucoup plus réduits. Contrairement aux mais idées reçues. Mais il y avait du monde, mmh. on est bien d'accord. Mais il y avait du monde, mais les, le team Fuji, par exemple, on était trois personnes. Ouais. On n'était pas à 30, hein, mais le résultat donnait l'impression mmh. de. Et c'est ça la grande différence, c'est ça ce qui est assez marrant. Et c'est tout comme... Un autre travers euh, intéressant qu qui n'est pas forcément un travers, c'est vrai que je n'aime pas dramatiser, par exemple. J'aime pas. Au contraire, oui. C'est rare, en général. Quand rare, on m'a rarement vu en live verser des larmes, quels que soient les événements. C'est pas un avantage, hein, du tout. Je pense qu'il nous faut des dramaturges, il nous faut des, des macartures ou des carceauxons qui vont écrire des, des pages, des pages dantesques. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que le geste bien fait d'un sportif ou d'un écrivain paraît facile. Alors que ça demande des tonnes de travail, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas dans le résultat. Eh bien, c'est un petit peu, je ne veux pas dire que j'ai travaillé beaucoup, mais en tout cas, je n'aime pas montrer que c'est difficile.
0: Alors, on, on, on va revenir au débrouillé Non, 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 je, on <rire> va le faire après, parce que ce, que ce que tu racontes est vraiment intéressant. Justement, tu as, tu as dans, dans, dans le discours et dans la manière de faire, ce que tu, ce que tu racontes là, tu l'as beaucoup incarné. Une forme de facilité, ouais, exactement. une forme de désance, une forme de... De, de alors, Aussi. Euh, sauf que le palmarès, je veux bien parler de désinvolture, mais quand ouais. on a gagné. Ah euh, bah c'est compréhensible le palmarès, oui. il oui, n'y oui. ouais, bah, a pas beaucoup de grands champions euh, qui sont désinvoltes et qui ne travaillent pas. Tu vois Donc, ce que je veux dire, ouais. c'est que c est, c est, je, euh, ma question, plutôt, elle est euh, quelle est la réalité derrière euh, l'apparente désinvolture que tu donnes Parce que tu ne peux pas gagner euh, la Route du Rhum, trois fois la Trenat Anglaise, deux fois la Jacques Vap, enfin, je ne vais pas tout faire euh, sans le travail. Tu n'es pas juste doué.
1: Je crois que je suis feignant, mais en fait, euh, la plupart des feignants sont assez efficaces. C'est vrai. Euh, donc, disons qu'il concentre sur un moment et une, une durée et un, et un lieu donné beaucoup d'énergie et de... Peu importe. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième qui vient de m'échapper à l'instant, c'est qu'une fois de plus, je n'aime pas donner, euh, donner l'impression de souffrir mmh. dans quelque chose ça va, la, la, que euh, j'ai choisi. La, la route du
0: Rhum 2002, où tous les bateaux, tous les... Ah, euh, pas 15 de mémoire, 15 des 18 hormas, il n'y en a que 3 à finir. quoi. Oui. Toi, ton, ton bateau se casse tu filmes le moment où le bateau se casse qui, mm. est, qui est une image incroyable enfin, je veux dire on voit le bateau dématé, le, le bras cassé et, et euh, alors tu fais pas tu fais pas trop de blagues non plus ne
1: fais pas le désinvolte là, non pour le mais, coup. mais 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 euh, ah bah, c'est un drame c'est un drame mais ouais. mais, mais
0: euh, ça ça il y a pas il y a pas de pleurs il y a pas de non. on sent on sent que le, le moment est compliqué mm. mais mais il n'y a pas non plus de de et tu y a sais, sais je, de je, je,
1: dis, je répète tu, souvent c'est en fait, tu ne tu ouais, ne, ouais. souvent presque quoi exactement mm. je souvent un petit peu les choses ça se peut mais c'est pas grave. Mais ça de, en devient une marque de fabrique. Exactement, mmh. voilà. Et puis, non, mais c'est surtout parce que j'ai écrit il y a longtemps, je sais plus quand et à quelle occasion, je crois que c'était le des globes. mais quand on a le luxe de choisir ses souffrances, on n'a pas le droit de s'en plaindre, mmh. me semble-t-il. C'est malheureusement une, une chance ahurissante, Tu te rend compte. Une personne nous force à aller vivre ce qu'on va vivre. Mmh. C'est vrai qu'on est très peu sur cette planète à pouvoir vivre ça, mais, mais tant mieux. Donc, il ne faut pas s'en plaindre. Après, de dématé en tête d'un des globes de machin, ou, ou du Rhum, ou tout ce que tu veux, bah oui, ça fait partie des choses, la déception est immense, mm. mais il y a tellement pire. C'est ah, pas ah, démago, hein. c'est vraiment une, mm. une réalité ouais, personnelle oui. que je vis. D'accord, ok, c'est pas drôle, ça fait quatre ans qu'on prépare ce truc-là, c'est un drame absolu, ça va décevoir tout le monde, et moi le premier. Et alors, mm. vu de la Lune, ça ressemble à quoi mm. <rire> Pas grand-chose, hein.
0: Alors, on, on revient à ce premier Vendée Globe où tu disais qu'il y, avait, que y voilà. avait un petit peu des bouts de ficelle. Donc tu rachètes le bateau de, de lamazou, l'Amazou qui a fait deuxième du Boc, deuxième
1: qui, a... qui s'appelait Écureuil d'Aquitaine, qui est un plan Bouvet petit. Et je rachète ce bateau d'ocaz et on l'emmène euh, sur un. Je me souviens très, c'est dommage les plus sur une nappe de pizzeria à La Rochelle avec mon copain Jacques Delorme, euh, avec qui on avait gagné la boule de la carte deux ans avant ou un an avant. Et, euh, et puis je ne sais plus qui on commence à crebarder les transforts. Hein, je vais mettre un safran à l'avant une bulle une, une roue rétractable enfin il y avait pas mal de choses qui étaient assez, assez marrantes parce que le bateau était un peu classique plein de winch partout et j'aime bien simplifier énormément les plans de pont c'est un peu ma marque de fabrique euh, contrairement à Philou Poupon par exemple mmh. et lui il y a un winch en face de chaque ficelle à l'époque euh, moi j'essaye de faire exactement le contraire un artimon qui va lui coûter cher un artimon qui va lui coûter cher pour le coup et donc ce Vendée Globe, on le prépare euh, bah, chez Marc Pinta. On en revient à notre fameux Marc Pinta, le chantier qui est à La Rochelle. On rallonge un peu l'acquis, le tirando, euh, et puis il y a plein de bricoles. Et puis on fait la première course qualificative euh, qui s'appelle Lorient-Saint-Barthes. On en revient à Lorient-Saint-Barthes, cette fois-ci avec une escale là-bas. Donc on fait l'aller en double et le retour en solo. Et l'aller en double, petite anecdote qui est marrante, on part de Lorient avec Jacques, mon copain Jaco, Jacques Delorme donc, alias Crouillat, on l'appelle Crouya, et, euh, et on part, première nuit, plein d'emmerdes, hein, vraiment, sur ce monocoque en question, des fuites de ballast, de machin plein de petits soucis en permanence. Et je le vois sortir en pleine nuit, sa tête comme ça, de, avec l'éclairage blafard des, des instruments. Tu sais pourquoi on est des emmerdes de d'abord Je lui dis, ben non, pourquoi On a des milliards de bêtes. Hein. Ah bon, c'est quoi les bêtes Et il me montre les rouleaux d'essuie-tout de, qui avait été embarqué pour deux transats, enfin un aller-retour, plein, estampillé de petites bêtes à longues oreilles. se <rire> tape sur la table en même temps. Euh, tous les trois cm évidemment. Des milliards de bêtes Bon, donc on a exorcisé le problématique bestiale parce que pour le coup, on a fini jusqu'à saint barth Je suis revenu en solo. Tu as gardé les rouleaux J'ai gardé les rouleaux, bien sûr. Il faut exorciser ce genre de choses. Oh oui, oui, oui. De toute façon, bon, en général, la superstition, ça porte malheur, donc ça ne sert à rien.
0: Et donc, euh, tu... vous gagnez la course l'aller-retour, non on ne gagne pas l'aller. Sur, sur je ah, me je gagne leur tour, mais, au, tour. A,
1: mais aucun intérêt. Parce que le, je suis reparti. Oh, je te passe les détails. J'avais tout, tout un bins ahurissant. On était au lendemain. On était en 80... quoi là hein On est en 89 On est en 80, début 89, tu as raison. Deux ans avant, je la fais courte, mais deux ans avant, j'ai enfin fait le Paris-Dakar avec la Enfin, donc quatre ans après notre, le début de notre collaboration qui devait initialement euh, démarrer avec de la voiture, qui a démarré en bateau, je fais le Paris-Dakar avec qui Avec Jackie X, le fameux vainqueur, multiple vainqueur des 24 heures du banc, que j'avais vu gagner les 24 heures en tant que spectateur quand ouais, j'avais 10 ouais, ans. légende euh, euh, du sport, hein. grande légende, monsieur Jackie. Et je, je fais le Dakar dans une Lada avec Jackie, enfin dans la deuxième Lada, le porteur d'eau, avec Jean-Pierre Jossou, un vieux pilote français. Et euh, ce Jackie, que, que je connais depuis pas mal d'années déjà, hein, il était déjà là, euh, oui ça fait, est à saint barth à l'arrivée de cette fameuse avec Jean-Jacques Poc. Et le départ du retour en solo a, a lieu tel jour. Sauf que les copains, Jean-Yves, mon tonton, qui prépare le premier Vendée Globe aussi, s'est arrêté à Lisbonne, que l'Amazon est euh, pas arrivée, pas la aussi, je sais plus, enfin, 3-4 concurrents ne sont pas encore arrivé. Donc il
0: faudrait porter le départ.
1: Et moi j'aimerais bien euh, qu'on les attende. Et je ne sais pas pourquoi, le Jackie et le Jean-Jacques se montent le bourrichon au champagne euh, un soir et décident que non, il faut respecter le règlement et qu'il faut que j'y aille. Donc je suis parti tout seul en pleurant. Je me souviens très bien, j'étais tout seul dans mon canot, contre personne, à rentrer vers l'Orient, euh, en larmes, en me disant « Mais pourquoi je suis avec des cons comme ça euh, ?» Bon, ça m'a passé. Je peux, <rire> je peux le dire maintenant, Jackie est pas mort, Jean-Jacques est mort. Mais c'est vrai qu'ils m'ont fait pleurer ces cons-là.
0: Alors, le premier monde des Globes. Ouais. Donc là, on va avoir euh, cette année un Vendée Globe très particulier. Euh, probablement euh, peu de monde au départ sur le ponton, probablement peu de monde sur, drôle, sur la jetée, ça, hein. ça va être être drôle. Oh, non. Mais tu vis le premier Vendée Globe. Alors, on n'aime pas parler de pionnier, mais c'est quand même un truc. Ah, si, c'est celui-là, On celui ne oui. sait ouais. pas ce que c'est. Ouais. Le, le, le... On ne sait pas, le, la, la, la littérature journalistique de l'époque met assez bien l'accent sur le fait qu'on ne sait pas si vous, si vous allez y revenir. Est-ce qu'on va devenir très, fous, très, 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 très peu de gens ont fait le tour du monde en solitaire sans escale. il ouais. enfin, y, y a deux Pékin et trois Tendus. Il hein. euh... bah, y, avait, y
1: avait, je ne sais plus, qui même pas Kola parce qu'il n'avait fait qu'Escal. Non, non, non y a,
0: <rire> y a, à l'époque, il doit y avoir juste euh, Sœur Robin, qui a, du, qui a, qui a,
1: qui a, y a fait, qui a Robin, fait ouais. le il ouais. ouais. et pas beaucoup Ah de... si, et aussi. Et aussi, Mais qui n'était pas revenu. Voilà. Ouais. Et puis, euh, un autre concurrent encore. Ah non, même pas. Loïc Bougeron, même pas. Parce oui, que... Je... Non, non, c'est vrai, très peu. Mais...
0: Donc, 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 donc du vrai? coup, euh, il y a une ambiance particulière. Raconte-nous un petit peu ce que c'est, justement. Ce, Est-ce que, est -ce que... Parce que les spectateurs le vivent comme ça. Quand tu relis les histoires... Euh, J'ai écrit un bouquin sur le j'en J'en ai beaucoup bouffé il y a longtemps. il <rire> y, y, y a quand même cette, une forme de fantasmagorie autour de, cette, de ce moment-là, de
1: cette part-là. Est-ce que toi, tu le vis comme ça aussi Est-ce qu'il y a cette pression, cette émotion oh, euh... oui. Déjà, c'est jamais anodin de traverser l'Atlantique en, en solitaire, encore moins de faire un tour du monde quand on n'a l'a jamais fait. Ouais, C'est il y a 30 ans. Hein. Et ça, c'était il y a 30 ans. On est sur les 13 concurrents au départ, je crois, que quelques-uns ont déjà fait des tours du monde, mais en équipage. Poupon avec tabarly évidemment. Euh, l'Amazo aussi. Mais quelques-uns. D'autres comme moi. Alors, pour le coup, moi, je ne suis, suis pas le plus jeune concurrent. C'est Alain Gauthier mm -hmm. qui se retrouve le plus jeune concurrent du Vendée Globe. Eh bien, on n'a jamais passé l'Équateur. Jamais passé le Horn, évidemment. Euh, jamais... Vu l'iceberg si, j'en avais vu dans le Nord, pour le coup, sur les transat sur les Ostars, quand même, mais pas autant que ce qu'on va voir par la suite. Au même moment, ma femme est enceinte. Oui. Bon, il va se passer des choses, quoi. Pendant ce tour du monde, il n'y a pas photo. Hein. Et puis, au même moment, justement, pendant ce Vendée Globe, vont se passer la chute du mur de Berlin, la libération de Mandela, et c'est incroyable. Il y, y a des symboliques qui, avec lesquelles on n'a rien à voir, mais que, bizarrement, ces 13 concurrents autour du monde se sont att attribués un petit peu. Euh, en tout cas, c'est la sensation qu'on a eue, parce qu'on avait très, très peu de nouvelles, et c'est ça ouais, ce qui est alors... bien. Ce qui est bien, quand on a peu de nouvelles, on n'a que les bonnes ou les que fortes, les, cas, les fortes. Hum. Et le, le PC nous ouais. envoyait en BLU quelques nouvelles. Ouais,
0: le mur ah, on, on rappelle juste aux, aux plus jeunes de nos auditeurs que ce n'est pas du tout le monde connecté d'aujourd'hui. Hein. Ah non, ouais, non. Ouais, et
1: heureusement, ouais. c'est ce qui faisait la beauté du, du, du geste, me semble-t-il. Je, je le dis tout le temps, hein. le, le luxe est d'être connecté, mais le suprême, c'est de la déconnexion. Ouais. Il n'y a pas photo aujourd'hui, vraiment. D'ailleurs, on sent bien. Hein, les endroits déconnectés prennent de la valeur. Enfin, est, il est temps. Les enfants, <rire> déconnectez-vous, déconnectez-vous. C'est du... mieux que de se rebeller seulement. Et, et du coup, com comment tu vis ce, ce,
0: ce, la course On va on va reparler des anecdotes particulières de la course. Mais, mais c'est un voyage. C'est comme une compétition. Ah c'est une
1: compétition. Ah oh oui oui c'est une compète, une fois de plus je te l'ai dit tout à l'heure Parce le...
0: que c'est pas le cas pour tout le monde quoi on... oui. le, le... Ah non non moi c'est une
1: J'ai pas l'outil sous les pieds je le sais C'est pas un bateau neuf et bon c'est un petit peu plus lourd dingue Et tout ce que tu veux mais c'est une compète hmm. On le voit déjà dès les premières minutes de départ Les deux premiers sur la ligne de départ c'est Alain Gauthier et ma pomme et je, suis, et je passe la bouée de dégagement en tête hmm. Devant Alain qui fait une petite erreur de ballast On est tous les deux les deux plus jeunes hmm. à l'attaque hmm. Nettement déjà devant euh, ceux qui vont faire qu'un tour euh... Ah oui c'est assez marrant non, non, c'est une compète parce qu'une fois de plus, le seul moyen de supporter l'insupportable, et c'est à peu près constamment l'insupportable sur ces bateaux-là, aujourd'hui encore pire peut-être, mais... Ou c'est pas seulement insupportable, c'est souvent monotone, on le sait, mais c'est ce qu'on va chercher. Mais l'un des moyens de le faire, c'est la compétition, c'est ce qui nous motive à remonter sur le pont, à les régler en permanence, et de, de se balader euh, comme ça tout seul autour du monde pour la beauté du geste, ça m'intéresse absolument pas, là, là c'est vraiment très chaud. Il faut la,
0: la, la Ah de... ouais. Mais est-ce qu'il y a quand même une dimension voyage Parce que tu vas découvrir les mers des mers
1: inconnues, des lieux inconnus. Et c'est pour ça que j'emmène mon petit matériel vidéo, justement, en me disant, je vais vivre un truc peut-être unique. Hein, je vais peut-être pas faire 15 tours du monde en solo dans ma vie, loin de là. Preuve en est, j'en ai fait qu'un, d'ailleurs, en solitaire. Et donc, autant ramener quelques images pour mes enfants, que je n'ai pas encore, mais dont l'un <rire> ou l'une est en train en gestation. Donc, c'était ça, la motivation. C'était d'abord un souvenir personnel de ce que font de ouais. ce que faisaient tous les le caméscope pour les vacances quoi voilà mm -hmm. mais ce qu'on fait normalement par écrit ce que j'ai souvent fait d'ailleurs en journal de bord en bande dessinée des choses comme ça mais là je voulais le ramener en image mais il n'y avait pas d'idée préconçue de, de fabrication de produits bizarrement aucune c'est pour ça qu'il y a un certain naturel ces fameux ce fameux vend des globes en image le petit tour du monde illustré ce que j'ai appelé par la suite
0: tu il y a évidemment un moment le moment incroyable qui a été raconté dans tous les sens de, de du, du sauvetage entre guillemets de ouais. de Philippe Poupon qui sont des images très très fortes qu'on ne va voir que très longtemps que après. Très longtemps quand, après. Quand vas, pas de quand connexion. Tu, <rire> pas de connexion quand tu vas, quand tu vas balancer les, ouais, à les cassettes à, à tes frères qui viennent, qui viennent au Cap Horn euh, 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 te faire un petit coucou. Ouais. Euh, juste de l'intérieur, euh, le. le comme c'est exactement ce qu'on racontait tout à l'heure, il y a cette, cette sensation de, de facilité, de, de, de fluidité dans le sauvetage. Alors évidemment, tu as dû passer plusieurs fois, j'imagine, et ça ne s'est pas fait du, du premier coup. Euh, il, y a, il y a cette image incroyable où tu te penches par-dessus la filière, euh, il n'y a plus qu'un pied qui touche, euh, qui c'est chaud quand même. Hein, les ouais, images sont là pour, le, pour <rire> le montrer. Mais il y a toujours justement ce côté euh, facilité, euh, un, un petit peu ludion, qui est, qui, est, qui, est, qui est assez frappant. Mais toi, quand tu arrives... Euh, com comment tu comment tu vis la situation Tu te dis ah, il s'est quand même mis dans une sacrée dans une sacrée ou tu te dis bon on va faire ça pif, papouf, puis pouf euh, puis bah, il va se redresser puis je vais je vais courir
1: Est-ce que il... c'est aussi facile que ça Non 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 mais c'était pas euh...
0: les images donnent cette impression là. Ce ouais. que ça, je dis là
1: ça, non hein. mais la vraie euh, pas la difficulté mais la vraie surprise c'est de trouver ce bateau dans cette position là. Là tu prends n'importe quel monocoque ou dériveur ou n'importe quoi et, et dans la baie ici et tu essayes de l'équilibrer. Avec en mettant des petits poids en haut et en bas et à droite. C'est Ça ne oui. va pas être simple. Mmh, mmh, mmh. Ça va pas être simple. Il s'avère mmh. qu'il y a une grande stabilité qui est incroyable. Je m'attendais à le voir ou à l'envers, ou couler, ou filou dans un bib, ou, euh, ou sans quille. Enfin, tu vois, il y a plein d'autres situations. Pas celle-là, pas du tout. Donc, ça, c'est la première surprise. La deuxième, c'est qu'après. Non, j'ai fait deux fois le tour. Bah, on n'avait pas de moteur hein, à l'époque, on est juste à la voile. J'ai ah, raté il y a... la Les première. Il n'y avait pas de moteur du tout. Ah, ouais, on avait ah, juste des générateurs. On n'a jamais eu de moteur sur ce bateau là D'accord. À l'époque, on avait un petit hors-bord pour les manœuvres. Ah, C'est sur ton bateau, parce que ce n'est pas une règle, du Vendée Globe. une règle du Vendée La règle du Vendée Globe n'imposait pas d'avoir des moteurs. D'accord, hmm. ok. Enfin, d'avoir des hélices. Des hélices ouais. Et après, euh, n'imposait pas non plus d'avoir des moteurs. Hein. Si, as... si des panneaux solaires de l'époque ou... avaient suffi, euh, ce qui était le cas, on en avait déjà. On avait mmh. déjà deux panneaux, des éoliennes énormes, enfin des trucs de l'époque. Mais Et les hydrogénérateurs qui existaient déjà. Euh, toujours est-il que, oui, deux manœuvres, tac, 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 je récupère le bout. En fait, Filou pense que son bateau va se redresser parce qu'il est couché du mauvais côté par rapport au vent. Bon, le vent a pas mal molli. au fur et à mesure, ça va mollir dans la journée. Il pense que si on le retourne dans l'autre sens, le fardage devrait l'aider. Lui-même est surpris par la stabilité, la stabilité totalement inconcevable du bateau comme ça, couché sur le côté. Quoi. Donc, il pense que cette instabilité caractéristique devrait euh, normalement jouer. Eh ben, ben, pas du tout. Et en fait, c'est moi qui vais lui suggérer d'enlever l'artiment. Il y avait, ça avait dû lui passer par la tête. Mais en fait, il a eu très, très peur, le philo. Parce qu'il a essayé depuis. Ça fait 24 heures qu'il est comme mmh. ça, une vingtaine d'heures. Moi, je suis beaucoup plus nord que lui. Le temps d'y arriver, en plus, il y avait baston, j'ai eu des problèmes dans le gréement. C'est comme ça que j'ai réussi à le repérer, d'ailleurs, parce que j'étais là-haut. Euh, hey, C'est pas parce que tu montes en tête de main que tu le. Je monte en tête de main 2 trois heures avant d'arriver sur sa position. La dernière position connue, est date d'il y a 24 heures. On l'a en BLU seulement, en radio. Donc ça peut dériver, bouger, machin. Et, euh, et en fait, je monte réparer un bas au banc, un D2, je pense. C'est assez haut, deuxième étage de barre de flèche. Qui, un petit rideau qui était ouvert, ding, 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 avant de virer, ou d'empanner d'ailleurs, je crois, parce que sinon je sais que le bavard risque de tomber. Mmh. Et de là-haut, je vois un truc lumineux dans, mon, dans le coin d'Argard, sous un nuage là-bas, à au moins une dizaine de milles. Et c'était l'aile, le bout de l'aile d'un avion sud-africain qui faisait sa dernière rotation ah oui. au-dessus de la position, évidemment. Et j'étais pas du tout là où il fallait, d'ailleurs. Je ne l'aurais peut-être pas trouvé aussi facilement. Pop de bol. alors j'ai fini ma petite réparation, redescendu, j'étais un peu crevé, et je suis arrivé sur zone. Et après donc, voilà, suggestion de, on enlève l'artimon. ce qu'il a fait, et puis après c'est bon. Et hum. en fait, bon, la leçon de cette histoire, elle est intéressante, c'était ça, et heureusement que j'en ai tiré une petite morale sans le savoir, je l'ai su par la suite, que cette morale m'avait un peu sauvé, mais de voir Philippe Poupon, le favori ou l'un des favoris de cette course. C'est le, le grand marin à l'époque. C'est le grand marin à l'époque, il a gagné Rome, le machin, le bidule, il gagne le Rhum euh, bah, l'année d'avant, justement, euh, ou trois ans avant. C
0: est, c est, c est pour le coup, c'est l'inspirateur d'une génération Exactement. de marins qui sont dans la perf, Il a un bateau super
1: bien préparé, il a tout ce que tu veux, il a une expérience incomparable. Et donc, de le voir dans cet état-là à l'entrée de l'enfer, ça m'a sauvé, en mm -hmm. fait. C'est tout simplement de se dire bah, attention, on va arriver dans un endroit qui va être euh, une dramatique. Donc, je pense que l'attaque un peu régate du, du début jusqu'à jusqu l'entrée de l'Indien, ou... bah, c'était une chose. Lui, il m'a calmé un petit peu. Mode survie pendant tout le tour et reattaque euh, à partir bah, du Horn. Et, et c'était ben, une bonne gestion à l'époque. C'était l'un des moyens de pouvoir sauver sa peau dans le sud, quand même. À l'époque, ouais. on n'est pas de limite sud. On est dans les icebergs. Avec mon copain Jean-Luc Vandenède, on est vraiment... Lui, particulièrement, lui, il fait demi-tour, carrément. Ouais. Tellement, il y a de la glace autour de lui. Moi, j'en vois plein, plein, plein. Je me demande vraiment ce qu'on fout là. C'est fascinant. Mais souvenirs extraordinaires, en fait. Extraordinaires, parce que c'est normal, quand on se sort de situation un peu bizarre. Mais, mais du
0: coup, par exemple, aujourd'hui, c'est totalement inconcevable. En tout cas, le, le niveau de risque n'est plus accepté, y compris par les coureurs. Tu vois, tout ouais. à l'heure, tu parlais de, du, du fait que justement, les mmh. niveaux de risque baissaient et, et on était dans une société qui, qui, qui tendait Alors, à... Alors, le risque augmente de... avec la
1: vitesse, clairement. Ouais. Là, il n'y a pas photo et les bateaux vont trois fois plus vite. Donc, évidemment, mmh. le, le choc, l'énergie cinétique, ne serait-ce que ça, est nettement supérieur euh, et au carré en plus. Donc, euh, mais, mais par contre, le, il est vrai que les parcours, sont, on est un peu plus les routages amènent tout le monde au même endroit et mmh, ainsi de mmh. suite. C'est un petit peu plus panurgé, si je peux m'exprimer. Oui, mais au-delà
0: au de ça, le, la, la, la perception des marins d'aujourd'hui d'aller dans des, dans, des, dans des champs d'iceberg, bah personne euh, si, n'y hein. non, ouais, non, non, personne. Ouais.
1: Personne. Mais c'est normal d'ailleurs. Il faut mmh. pas. Il hein, faut, 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 <rire> faut pas. Mais là, c'était super. Le fait de les, les découvrir, moi je me souviens très bien quand je l'ai vu. Une fois de plus, ce pas les premiers icebergs. J'en ai vu quelques-uns dans le nord, près de Terre-Neuve, pendant les Ostars 84 et 8 mai. Mais euh, là, ce qui a été génial, c'est que je suis, à l'époque, le plan de pont, j'ai un petit cockpit au pied de mât, en plein milieu, à l'extérieur, évidemment. Un cockpit de drisse au pied de mât, totalement exposé, évidemment. Et euh, je suis en train de prendre un riz ou de renvoyer à la grande voile, comme ça, à année. Et c'est vrai que quand on est sur un bateau au long cours, au large, et même quand on fait de la croisière, on s'en aperçoit parfois, on ne regarde que. On ne regarde pas la mer. Quand on est sur un bateau, tu connais ça aussi. Mmh. On regarde que son environnement proche, le plan de pont, la prochaine vague qui va arriver, les embruns, mais on a un champ de vision assez restreint, enfin, comme dans une voiture. On ne regarde pas le paysage quand on conduit, on regarde euh, là où ça va arriver. Et de temps en temps, je sais qu'à bord, je me surprends à hein, relever la tête et à, ah bah tiens, je vais regarder la mer. Ce qui est un, un, une manière de regarder les choses qui est très différente. Bon là, boum, boum, boum je suis en train de haner sur ma petit, mon petit winch, mon petit bidule, et puis je vois un éclat lumineux sous la baume, dis donc comme ça sous le vent, on est bâbord à mieux. Une sorte de lueur. Et là, ben, par le travers, il y avait une montagne de glace, <rire> mais à un demi-mille. Oh merde. Par le travers, ça veut dire que un demi-mille plus décalé, j'étais déjà dedans. Et là, donc, je regarde la mer, c'est le lui, en disant, dis donc, il n'était pas tout seul. Hop, à gauche, un tabulaire qui fait un demi-mille, qui était à deux, trois mille, très loin, énorme. J'y suis. Et là, c'est comme quand tu rentres dans une forêt, dans la forêt de séquoia, Yellowstone, là, ou au moins aux états unis où, où tu rentres dans, dans, une, dans la vallée des géants, en fait. C'est un peu... Un, ça fait très Game of Thrones, le truc, où ça fait très... C'est génial. Mmh. Tu arrives dans un endroit où ils sont là. Ils, ils sont sacrés, ils ne bougent pas, il y a une lenteur ahurissante, une puissance dingue, et il faut passer sans les réveiller, quoi. Tu vois, c'est un peu l'ambiance... Euh...
0: Oh.
1: Et là, il faut faire gaffe. Et puis, la nuit tombe, et tu sais que les géants sont partout. Mmh. Mais détecter... Alors, est-ce qu'on peut les détecter au radar, pas au radar De temps en temps, je me dis oui, peut-être. Et puis après, il y a les fameux groleurs, ces petits morceaux qui flottent, euh, grands comme la table, mais qui peuvent te détruire Et un bateau. Il
0: y, y a plus de fascination que de, que de trouille
1: Oui, bah, il y a deux. Mm. Bah, le, la, la, la peur, c'est une fascination oui, oui. Euh, non contrôlée. Hein. Ouais, ouais. mm. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait là Moi, je sais que je suis mort de trouille. Hein. Je sais que je le filme, là pour le coup. Ouais. Non, je, là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là Est-ce ah que c'est oui, -ce est sérieux quoi mm. est -ce que, À quoi ça sert c'est la roulette russe, au du euh... terme, terme. Ah ouais, et on ne sait pas combien il y a de balles dans, dans le barillet, dans le machin. Ouais, vraiment, parce que. Et après, pour en finir avec ce des globe, on reviendra peut-être, mais je me souviens très bien de la dernière nuit, parce que je fais beaucoup de visualisation en fait, beaucoup, énormément. Je visualise beaucoup les problèmes avant et éventuellement après pour travailler, préparer mes courses, mes mes plans de pont. Je visualise beaucoup. Je fais un travail de depuis toujours. Je fais mmh. ça. Je sais pas pourquoi, mais je dessine énormément. Mais ce qui est intéressant, c'est d'imaginer les choses, et je les imagine tellement que ça me permet d'inventer des pièces, des machins, des bidules, des hooks, des systèmes d'une des... part, mais aussi de visualiser des manœuvres sur un gros banc pop de route du Rhum. Là, il faut un peu gérer, hein. tu as 40 ficelles dans tous les coins, un plan de pont qui n'était pas du tout adapté. Donc, il faut visualiser. Et ben, Cette visualisation à l'extrême, je me souviens, on est la dernière nuit de ce tout premier des globes Je suis à donc quelques centaines de milles d'ici de, de, des Sables d'Olonne. La Mazou est arrivée il y a une douzaine d'heures. Tu, écoutes, tu te
0: filmes en train d'écouter son arrivée. Et je me filme
1: et j'écoute en grande zone Gérard Fusy sur Europe 1 hein, qui, euh, qui fait le commentaire en direct de de de, de l'arrivée, ce qui était sublime. Il a fait une course euh, idéale. Hein. Et là, je ne sais pas pourquoi, dans mon petit duvet, ce n'est pas un cauchemar, hein, c'est une visualisation. Je me dis, tiens, bon, on est passé quand même par des, des trucs incroyables. L'équateur, le, le, le machin, le Caporne, le Filou, euh, ça y est, j'arrive. Après 110 jours de boulot, 111 ou 110, mm -hmm. c'était long à hein, l'époque. C'est marrant, c'est un peu comme dans les choses de la vie. Le, le film avec Piccoli, tu me fais un petit flashback sur tout ce qui est arrivé. Et je me visualise le nez dans un iceberg. Le bateau s'explose sur un iceberg, c'est donc une falaise de glace, coule au pic, à, à pic de, de l'iceberg, je me retrouve avec un opinel dans la main en guise de piolet et j'essaye de monter sur l'iceberg. <rire> voilà. Eh ben, j'en ai eu des sueurs froides. Ah oui, les vrais. Les quoi. Oui, mais les vrais. Je me souviens très bien de la sensation. Mais, mais dingue C'était tellement bien visualisé, c'était de la 3D avant l'heure. Je sais pas. Donc... Euh, non, non, ça les chocolats. Hein.
0: Et, et com comment tu vis euh, l'arrivée Parce que c'est le moment, c'est une récompense pour tous les marins qui font le qui font tour, et, et même pour ceux qui assistent, hein, euh, y assistent. Il n'y a pas beaucoup de courses où il y a une émotion euh, ah non, palpable dingue, à ce ouais. point-là, y compris pour les spectateurs. Ouais. Je, le
1: départ et l'arrivée, d'ailleurs. Voilà,
0: J'étais bon. trop jeune pour faire cette arrivée-là, ouais. mais, mais j'en ai fait 4 ou 5. Dingue, hein. Un marin qui rentre d'un tour du monde, il euh, y a une charge symbolique très très forte, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. d'émotions.
1: Bah le, le premier, une fois de plus, était peut-être un peu plus symbolique que les autres, mais enfin, ça reste. C'est loin d'être anodin de faire un tour du monde, une fois de plus. Mais... bah oui, il y a des Champs-Élysées euh, plus ou moins établies là-bas, enfin, du moins, les, Ces fameuses jetées de, de la chaume et des sables, c'est idéal pour ce genre de truc. Tu as le temps de, de te poser doucement. C'est assez marrant parce que de la mer se calme au fur et à mesure. c'est pas brutal comme une entrée dans un. Oh, t'arrives oh, pour une fois dans un truc qui va être calme. C'est ça le plus surprenant. Après une grande durée en mer, en fait, c'est avant tout, c'est la petite dichotomie entre le calme, enfin, de l'eau. Il mm. n'y a plus ce bruit-là et le bruit ambiant qui commence à s'élever. Euh, mais, alors, le premier des Globe, il avait quand même une particularité. C'était très long, évidemment, et d'arriver une transat. Tu n'as pas le temps de te déshabituer aux vicissitudes terriennes et tout ça. Là, si.
0: Là tu es, es à plus de trois mois. Hein.
1: Mais à quatre, quoi, hein. sur une transat, globalement, tu peux être un peu décalé dans l'horloge, mais enfin, tu es assez proche des événements, tu es assez proche du truc. Es... Alors qu'un tour du monde, on était totalement décalé, mmh. à part ces quelques grands événements qui ont eu lieu. Mais ça... Ce qui veut dire que je me souviens très bien d'une autre chose, la veille ou l'avant-veille, quand on commence à recevoir les grandes ondes, vois, quand on ouais. est en mer, il y avait le fameux congrès du PS à Rennes. Donc, en gros, tu retombes dans la civilisation avec les commentaires du congrès ah, du faut, PS faut, à Rennes. Il faut
0: expliquer un petit peu ce que c'était. C'est le congrès où le PS va se déchirer euh, massivement entre euh, Fabusien et, et, et Jospin
1: ah. ou je ne sais trop qui. Enfin, et c'était d'une sorte de... de mais J'étais atterré. Mm. Là, là, tu vois, le... Oh, merde, c'est ça. <rire> T'as envie de faire demi-tour, comme voilà, es essayé, quoi. Tu vois ça, Tout de suite, ça. tu te dis, non, c'est pas possible. Ce monde est fou. Et les médias euh, mettant autant de... de oh putain donc déjà le socialiste c'est compliqué mais là à ce moment là c'était oh, oh les con donc tu te dis je fais demi-tour ou pas non j'y vais allez on y va et puis bizarrement quelques jours plus tard t'étais rien comme les autres tu redeviens très vite
0: ma capacité d'adaptation dans la vulgarité
1: terrienne très très vite alors qu'il y a une sorte de on a l'impression de faire partie d'un monde un peu différent, d'être, tu vois, des sortes de chevaliers blancs euh, mmh. qui ne servent à rien du tout. Mais hormis à, à faire avancer un peu l'inutile, tu vois, le truc. Alors que là, quand tu arrives à terre, bah, tu n'es qu'un terrien comme tout le monde. Ah. Bon, puis toi, quand tu rentres, tu n'es pas de famille. Ben bah, oui, pas notre. et pas qu'un peu. En fait, juste après couper la ligne, avoir coupé la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne, de j'ai des copains des Sables qui me balancent avec le, le zote de Filou qui est là. avec Philou et Filou est justement dans son zodiaque et, euh, et d'autres copains qui me balancent une, un gros roulant carton dans lequel il y a une bouteille de boisson gazeuse qui me pète à la gueule d'ailleurs, et une immense photo de ma fille. D'un qui a une tête d'Iroquois, un truc incroyable. <rire> et que je ne vais voir que quelques heures plus tard, parce qu'il faut se plier au... Au protocole. Au protocole, voilà, exactement. Là. Voilà,
0: et qui a 30 ans aujourd'hui, donc.
1: Parce Elle a un peu 30, plus. Ouais. 31. Ouais, 31. Ouais, 31. Et ouais. oui.
0: Le temps passe. Exactement, et tant mieux. Ce premier Vendée Globe, aussi, dans l'esprit de beaucoup de marins qui le font, et dans l'esprit du public, et des suiveurs, comme on dit, c'est normalement c est, c est le sommet d'une carrière. Euh, oh non euh, Non, mais pour beaucoup ah ouais. Pour beaucoup oh non, euh, mais... euh, alors, Sauf que toi, tu t'es tout jeune. Pour toi, c'est une étape, une case de cocher, et on passe à la suite. Comment
1: se fait la transition Il me semble que de, de, depuis tout Petit, comprends enfin, pas tout petit tout petit, non c'est pas vrai. Mais en tout cas assez rapidement, je, on comprend une chose en matière de voile. Il faut le comprendre, il faut le faire comprendre, c'est que ça n'est pas la taille des oreilles qui fait qu'on entend le mieux, ça n'est pas la taille du bateau qui va faire qui est comparable à un talent quelconque. C'est la beauté de ce sport mécanique voile qui est unique en son genre dans ce domaine. C'est qu'on a des champions de Vendée Globe qui reviennent faire des Figaro, de Coupe de l'Américaine. Machin, machin, machin. On arrive à mélanger les gens, les Français particulièrement, c'est vrai. On est assez spécialiste de du côté généraliste d'ailleurs justement. Et, et ça veut dire que je, je comprends aussi la différenciation qu'il y ait chez les acteurs potentiels ou les actrices de, de, en termes de bateau, de, qu'un vent des globes soit le projet d'une vie. Euh, mais, ou, ou toute leur vie pour ce projet-là. Mais pour moi, non, pas du tout. Mmh. C'est juste, c'est même pas un point de passage. Ça fait partie du paysage mmh. disponible. Et, et comme tu disais, depuis longtemps, j'ai toujours envie de, de toucher à tout, d'essayer de comprendre un petit peu tout, d'essayer. Ce qui est le maître mot du solitaire, d'ailleurs, je dis souvent, un solitaire, il ne peut pas être bon partout, évidemment, mais il n'a pas le droit d'être mauvais quelque part. C'est ça, tout le truc. Mmh. C'est ouais. ça, la gestion du solo. Donc, d'essayer de butiner un peu partout pour culturellement s'enrichir. Et... Ouais, C'est
0: un, un, un gros morceau de pollen, pour le coup, quand même. Oui. mais Est-ce est que, est... est que tu changes de statut après le, ce premier Monde des
1: Globes euh, oui, ouais, oui, 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 forcément. Quand même. Oui, oui, Ah ben, ouais. Arrive, pardon, je tape sur le micro. Euh, oui, alors on va faire un truc. On, montre, on voit bien que le, le statut change. Qu'on touche quelque chose de beaucoup plus grand public, c'est le cas de le dire, de beaucoup plus aventure, que le résultat importe peu, d'ailleurs. Ça, c'est aussi la beauté de ce sport assez bizarre et surtout de ces grandes euh, épopées. C'est que pour réussir, on n'est pas obligé de gagner. Mm -mm. Loin de là. Qu'est-ce que c'est que la réussite C'est un autre débat. Mais Lamazou gagne ce vend des globes et on lui propose d'aller descendre les Champs-Élysées. Comme Tabarly l'avait fait en 1976 lors de sa deuxième victoire dans, 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 le, dans le Star, euh, Gérard Fusil et toute la bande d'Europe proposent à Lamazou de descendre les champs. Symbolique, importante. Hein. Il refuse de titoir. Il est un peu timide et il a raison, puis il est un peu introverti. Malgré tout, c'est un artiste dans tous les sens du terme. Et il dit Bon, je veux bien, mais avec Loïc, avec le second. Oh, ben, je lui dis ben Non, euh, c'est pas réservé, c'est réservé au vainqueur. Non, j'y vais pas si tu viens pas. Et on nous là voilà, à descendre les champs élysées tous les deux. Et donc, tu parlais d'un changement de statut, c'est vrai que tu te prends pour euh, autre chose d'un seul coup. C'est dangereux. Tu descends, il y a des rangées de flics partout. Il y a pas énormément de monde, ouais, Les hein, photos, en fait, il y, y a pas beaucoup y a, de monde. Il y a pas la foule en délire y a, loin de les, là. Les, les bons cadrages font eh on, oui, a pas des bons cadrages. on est bien d'accord, c'est pas la Coupe du Monde de foot et, et, et c'est pas une fois de plus la voile n'est pas du tout un sport majeur. Mm, mm, mm. On a quelques événements qui le sont temporairement, ce qui est le cas du Vendée Globe, c'est vrai. Mais c'est tout. Ça retombe vite et tant mieux. C'est pas plus mal. Il faut en être conscient très vite. Mais ça n'empêche que c'est vrai que le statut change un petit peu. Je me retrouve heureusement à, à être un peu plus sollicité pour aller faire des conférences, des choses comme ça. Et enfin, euh, arrondir un peu les fins de mois. C'est important parce que l'aspect économique jusque-là est assez limité quand même. <rire> pour ne pas dire plus. Pour ne pas dire euh, franchement précaire. Ouais. Alors,
0: euh, ça, ça va enchaîner assez vite et, et ça va s'arrêter avec la euh, DAPOC, avec, avec Jean-Jacques Poc. On...
1: ça va s'arrêter non pendant le Vendée Globe euh, j'arrive à négocier le fait de racheter l'ancien bateau de Peter Blake Steinleger le trimaran assez génial qui avait fait euh, Dao David Alwyn Williams et euh, qui est à Ipswich que mon copain Jacques va chercher on se fait une tout star je fais une route du rhum et on abandonne deux fois tac 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 et ça s'arrête là non avec la DAPOC, je finis avec un Figaro me semble-t-il en, en, en 90 un truc comme ça et ça va être un nouveau
0: sponsor qui va... Tu vas entamer un nouveau chapitre en termes de sponsoring avec un sponsor qui va t'accompagner assez longuement aussi. Euh, C'est Fuji. Alors, Fuji Fujicolor... Fujicolor, Fujifilm. À... Hein.
1: Il y a eu un peu de tout. C'est Fuji. La famille de Vley qui est impliquée dans la marine à voile depuis pas mal de temps parce que je les rencontre en 86 au départ de la Route du Rhum, je mm -hmm. me souviens. Et, euh, et là, il démarre avec Mike. Voilà. Et Mike est le pilote d'usine, j'oserais dire, de Fuji, de cette famille passionnée et de... Qui importe en gros les produits Fuji en France, un peu de choses près. Ils nous disons la Trinité,
0: je crois, hein, juste derrière la L'un le... des frangins. Ouais, voilà. ouais,
1: ouais. Et euh, on arrive en 90, 10 arrivée du premier vent des Globes, 91, année sèche, j'ai pas de boulot, rien du tout, un enfant sur le dos, euh, mais dingue, ouais, chaud. Ouais, 91, c'est chaud, je me souviens très bien. Comme quoi on
0: peut changer de statut et ça ne se convertit pas forcément. Pas du
1: tout. Absolument pas. Et puis il n'y a pas beaucoup d'activités complémentaires à part ces fameuses conférences qui me sauvent un peu la vie. Oui, c'est ça. Et puis 92, 92, qu'est-ce qui se passe Eh bien oui, le Vendée Globe, qui avait eu lieu en 89-90, est décalé par rapport aux autres événements. Un débat, faut-il le faire tous les 3 ans, tous les 4 ans Voilà. Et Janto décide de faire l'édition suivante 3 ans plus tard, c'est-à-dire fin 92. Fuji en tant que sponsor, veut faire le Vendée Globe. Mike, en tant que pilote, ne veut pas faire le Vendée Globe. Fuji me recontacte, on, était, on était déjà en contact depuis pas mal de temps, et j'intègre l'écurie en 92 pour faire le Vendée Globe. On se met en quête de construire un bateau en urgence, en catastrophe, dans un moule existant, et, ironie ouais. du sort, je vais, on va faire ce bateau, ce Fuji euh, color, euh, je ne sais plus comment, 3
0: d'ailleurs.
1: 2. C'est le 2, tu as raison, c'est le 2. Oui, oui. 2 dans les moules de, du bateau de la Mazou qui vient de gagner le Vendée non, Globe. Le, le, le,
0: le deux, non, le 2, ça a l'air d'être... Euh, non, un, non, c'est le, le, le 3.
1: Le 2, c'est le, le mythicoque. Exactement. Excuse-moi. Et donc là, c'est un peu compliqué pour nous, nos chers auditeurs et auditrices, mais bon, je vous la fais courte, mais en gros, en 92, je me retrouve dans une écurie dont le pilote officiel est Mike Birch, qui a été mon maître Jedi, euh, qui ne veut pas faire de Vendée Globe, et ça se comprend. Euh, son sponsor le veut, Tagadak. Entre-temps, au mouillage... À la Trinité, il y a ce fameux Fujicolor 2, trimaran nagel magnifique. Euh, un 60 pieds, Orma, pas de Maël, mais enfin, en tout cas, euh, avec lequel Mike bah, n'arrive pas à, à vraiment faire de, de bons résultats, ni en Grand Prix, ni en quoi que ce soit. Donc, c'est assez cornélien comme situation pour moi. Ce n'est pas idéal, euh, d'autant plus que euh, les gens de Fuji ne veulent pas que ce bateau soit utilisé. Le Trimaran, pendant que le monocoque est en construction, Mais je leur merde, oh! Il y a l'Ostar, la transat anglaise, là, on est en 92, c'est maintenant sur ce bateau-là qu'il faut le faire. Et je fais l'Ostar et je la gagne. Mmh. Zut. Ça n'améliore pas, paradoxalement, les relations avec Mike. et C'est dommage parce que ça a toujours été... Avec Mike encore, ça se passe très bien, mais bon, tu sais, c'est comme les astres. Mmh. C'est souvent les satellites qui s'entrechoquent, les astres eux-mêmes, ils sont assez loin. <rire> ah oui. Euh, non, je ne veux pas dire que je suis ah, astral, ouais, mais en tout cas...
0: C'est parce que je ne rigole pas ouais, hein, pour ça,
1: c'était pour l'image. Mais tu, on la comprend bien. <rire> tout à fait. Voilà, eh ben, c'est à peu près la même chose et donc voilà, bah peu importe, toujours est-il que je me retrouve à gagner une Transat en solo euh, pour la première fois, la, la fameuse Transat anglaise en solitaire, sur ce fameux Fuji, qui deviendra avec lequel on va faire une, une évolution fascinante. Et puis parallèlement, on construit ce monocoque. Boum Deuxième Vendée Globe d'entrée de jeu, enfin fait, trois ans après le premier. Je l'ai fait très courte parce que ça le fait très court. Hein. J'ai mmh. fait cinq jours et le bateau a coulé. Ou du, moins. Vas,
0: du coup, tu vas avec la même envie, avec la même logique moins. Ou
1: ouais moins non, du coup, je vois bien, c'est la première fois que je me retrouve et euh, patron d'une écurie euh, et avec deux projets en même temps, un de multi, un de mono, euh, difficile à gérer. Il faut faire gaffe, il ne faut pas avoir trop faim. Enfin, ce n'est même pas une question de faim, là, pour le coup. Il ne faut pas avoir trop envie, mais je réponds à des obligations aussi. Mmh. Et donc, mal fait, mal fait, mal préparé. Euh, pour la première fois que je fais un bateau neuf, en plus. Oui. C'est la première fois qu'on me donne la chance de le faire, mais pas assez de temps, si tant est que ça soit une excuse. Euh, les erreurs faites, en tout cas structurellement, ne, ne, a priori ne viennent pas de moi, mais enfin, en tout cas, j'aime bien me sentir responsable de tout ce qui se passe, les bons comme les, moments, les mauvais moments. Bon, on enchaîne avec Fuji, sur de belles années.
0: Oui, là, par contre, là, ça va être. Trop belle euh, presque, ça va être. Une bon, des, vraiment des, des années incroyables, parce que moi, du coup, en, en bossant un petit peu, j'ai tous les palmarès. Il n'y a quasiment que des places de premier, quoi. Quasiment, et c'est un peu près. lassant.
1: Euh, j'ai pas dit ça si mais... si, si, si <rire> c'était pas très bien parce que justement euh, ah un, tu veux dire qu'il n'y avait pas assez d'adversaires la notion de facilité ouais. cette manière un peu mmh, désinvolte mmh, mmh. de faire les choses alors qu'il y a un travail énorme mmh. là ces années là euh, on invente plein de trucs plein de trucs les mâts qui basculent les, les plaques de tête les machins les, les trous dans les maps pour ranger des drisses des hooks de, 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 de riz tous ces petits détails les, la, la, même la structure du dernier Fujifilm en X la, les plats, de plats, l'ensemble de l'ergonomie, c'est vraiment du pur produit sorti de cette, de cette euh, pas guerre, mais en tout cas de cette confrontation technologique amicale et, et parfois un peu violente avec Laurent, avec l'équipe de Laurent Bourgnon. Mm -hmm. Parce qu'on est les deux leaders de, de cette flottille pendant jusqu'à l'arrivée du jeune Mozart, de, de, du petit Franck, tu vois, avec qui on s'est bagarré aussi.
0: Mais, du coup, juste pour le, pour le traduire, hein, c'est-à-dire que, par exemple, sur le Tour de l'Europe, tu vas faire c'est tous les deux ans en ouais. équipage.
1: Oh On en a gagné quatre, quatre victoires consécutives.
0: Ouais, ouais, ouais. euh, tu as, je sais plus combien de titres de champion du monde, hormis parce qu'il y a un titre de champion du monde. Oui, champion
1: du Pouligny, je disais à chaque fois. Ouais, mais bon, ouais, ouais, ouais.
0: <rire> ils sont quand même là. Mm. Le nombre de grands prix gagnés, est. est il y en a eu pas ça mal jamais. Ouais. Ouais. Tu regagnes la 30 anglaise en 96. Exactement. Encore Donc, euh, Avec euh, le Québec-Saint-Malo, les Grands Prix, etc. etc. Je, je, juste, je, te, je te montre, ouais, il y, a il y premier, en a trop. Premier, hein. premier, 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 premier. Ouais, 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 ouais. Je suis obligé de mettre en
1: rouge pour trouver un truc euh, particulier à raconter. Ben, en fait, oui, c'est vrai, c'est assez paradoxal. Euh, en, je ne vais pas dire qu'à vaincre sans péril, on pourrait triompher sans gloire, mais en tout cas, parce que les périls existaient, évidemment, mmh. et, et la concurrence aussi. On parlait de, de, de gestes importants. Il fallait densifier cette flottille Yorma, à l'époque, dans les années 90 jusqu'à 2000. Euh, pour ce faire, on avait prêté nos moules à un francis joyon par exemple, pour euh, un franc symbolique, pour qu'il puisse fabriquer les moules de Fuji, du, du trimaran, pour qu'il puisse fabriquer lui-même le premier banque populaire euh, digne de ce nom, j'oserais dire. Et ainsi de suite, tu vois, on a donné des coups de main un peu partout pour faire en sorte que ça progresse, mais, mais on était un cran au-dessus, il n'y a pas photo, quoi, en équipage... C'était la dream team du moment. Moi, j'étais avec Jean Morel, Petrec, Le Vaillant, Jean Batt. On faisait des travaux de voile, plein d'inventions fascinantes. J'étais extrêmement habité et motivé à ce moment-là. Mais c'est une, une période de. la période des lumières, un petit peu. Oui, c'est ce que vois? je voulais dire. C'est un peu les Lumières.
0: C'est là, là où tu, tu, tu deviens aussi très médiatisé. Ouais. C'est là où. Où il y a des
1: moyens Il y a juste euh, ce qu'il faut et on en fait, mais pour en revenir aux moyens, bien sûr qu'on n'est pas à la rue, loin de là, mais on a des budgets nettement inférieurs à tous nos concurrents, à peu de choses près, c'est ça ce qui est dingue. Mais on fait un travail génial. On travaille beaucoup, je travaille énormément en barton on est les premiers à faire, je suis le premier à faire le camion, euh, le, le fameux smear morgue d'assistance, avec Renault comme partenaire, avec machin, pour mettre les deux voiles, les dérives, les machins. On est les tout premiers à faire ça. Donc tout de suite, vu de l'extérieur, on se dit, oh là là, est, on est un peu... Trop arrogant, mm. me semble-t-il, en, en termes de résultats et d'efficacité. Mais désolé.
0: Ouais. Comme, bah, comme, est comme, boulot, euh,
1: ouais. comme Mercedes ouais. aujourd'hui en F1, quoi. Ouais, ouais. Désolé, les gars. Mm. Mais on fait le boulot mieux que vous. Ouais, bah. Maintenant, heureusement, hein, ça a changé c'est pas plus mal. Non, mais ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que chez Fuji, bon, bah, ils s'enlacent un peu aussi. Oh, bah ouais, ils ont encore gagné. Bon, d'accord, c'est bon. Ah, je... oui. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que quand on ne gagnait pas enfin, quand il y avait un problème technique, 2002 par exemple, mais même avant, je ne sais plus quand j'ai dématé, je ne sais pas quoi. Eh bien, les seuls moments où j'ai senti que la boîte se regroupait autour du projet, c'est quand ça ne marchait pas. C'était une forme de routine de la victoire. Oui, totalement. Ah oui, 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 j'avais beau bon, envoyer les coupes, les trophées, les machins euh, au siège social, ils les foutaient dans la cave, enfin, ils n'en avaient rien à branler, <rire> en fait. Ouais. Ils avaient raison, ils avaient raison en partie. Mais, mais je me souviens très bien, le premier Grand Prix en direct organisé par Philippe Fac, on est à Fécamp, dans les années, je sais pas, je ne peux pas dire, 97 peut-être, ou. Et euh, on est en live, France 3 Pernou, la totale, enfin bon, énorme erreur, il ne faut jamais faire de live avec du bateau à voile, on le sait, j'ai diffusé surtout à l'époque, et là il n'y a pas un pet devant, il y a du courant, on prend un départ canon, les autres sont 5 minutes derrière, il y a un spectacle nul, on met le Maël en travers, on règle le bateau à l'envers pour essayer d'attendre les autres, pour ralentir, moi conscient du ah ouais. spectacle en me disant, putain, on est en live, il n'y a rien, on voit que de l'eau, surtout Pernou avec ses hélicos, ils avaient l'habitude de, de prendre le tout comme les départs d'Euro du Rhum, comme si c'était vu de la Lune, tu vois, genre, aucun intérêt. Je pense que et ça, ça c'est le problème de, de la voix celle-là celle a été le piège dans lequel sont rentrés des gens comme Philippe Fack, qui a rendu énormément service. Philippe, c'est le patron de CDK aujourd'hui qui fabrique les, parmi les plus beaux bateaux de compétition du monde, bien sûr mais c'était aussi l'équipier, l'organisateur de, de, des Grands Prix, c'était aussi l'équipier de Loïc Caradec sur les bateaux royal. donc c'est un grand copain depuis toujours. Je pense qu'il est tombé, et tout comme les organisateurs pendant jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je, je crois que la voile, n'étant pas un sport majeur, il ne faut pas chercher à l'imposer comme tel, me semble-t-il. Il faut même, et ton podcast en est l'exemple, il faut même le garder... Alors, ça va faire élitiste, ce que je vais dire, mais le meilleur moyen de diffuser la, la pomme de terre, ça a été justement de la faire garder, de dire qu'elle était interdite et réservée aux élus. Sans déconner. Mmh. Dès lors, ne jamais faciliter le travail d'un journaliste, par exemple. Pourquoi on invite un journaliste sur un grand prix de, de, à l'époque, un grand prix de multicombe Pourquoi tout vous ferait payer du machin Pour qu'il raconte des conneries en disant qu'il va s'ennuyer parce qu'il ne comprend pas le spectacle et la, mmh. et la difficulté Non, c'est même interdit. Si tu veux venir, tu fais comme sur la Coupe de l'Amérique quand Troublé la géré, quand Bruno Troublé la géré, tu payes ta place sur le bateau pour les suivre les bateaux. <rire> ça, c'est intéressant. Remettre de la valeur là où elle est. Mais à force de tout prépayer, de tout pré-mâcher avec des dossiers de presse, alors il n'y en a, y a que ça dans les entrées de vos salles de presse. Mmh. Tiens, est-ce que c'est vrai ça Est-ce que la voile est l'un des sports dans lequel il y a le plus d'attachés de presse Il alors paraît qu'on je... est le seul sport à avoir autant d'attachés de presse, en tout cas une par bateau, sinon une par marin. Alors, je ne saurais pas te dire, parce que je ne couvre pas
0: les autres sports. Ah bah, ce serait intéressant. Euh, mais après, les, les attachés de presse, aujourd'hui, couvrent plusieurs bateaux. Oui, heureusement. Il n'y en a pas une par bateau. Ouais. Les, les agences enfin, sont pour plusieurs. Elles,
1: pour eux, il hein, n'y a pas que des filles hein, ouais. des, <rire> ou des femmes, pardon. Mais, mais en tout cas, c'est un peu trop prémâché, notre affaire. Ou ça l'a été, euh, à, à cette époque où on voulait absolument vendre ce produit, qui n'était pas intéressant. Mm. C'était intéressant pour les marins, quand même. C était, c était, passionnant voilà, voilà. pour ouais. les marins, mais totalement inintéressant pour les spectateurs qui avaient du mal à suivre, ou de, parce que les moyens de télévision n'existaient pas aussi bien qu'aujourd'hui, les moyens à bord, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est dommage. On est allé un petit peu trop vite. Enfin, voilà, bon, c'est un peu Alors, long, ça, tu pourras l'enlever, si tu veux. <rire> non,
0: mais je n'enlève rien. <rire> <rire> um, C'était quand même des années uh, uh, à la fois sportives et technologiques assez incroyables. C'était il y a longtemps, maintenant. Mais ça donnait des images et des, et, des, hum. et des performances euh, assez prodigieuses quand même. Je veux dire, le, je pense que de cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose de plus beau qu'un qu qu dogleg dans la brise sur un Grand Prix d'Orma C'est vrai. On ne
1: faisait pas grand-chose de plus. Quoi. Non, on ne faisait pas grand-chose de plus beau de pour, euh, pour quelqu'un qui connaissait la difficulté et le danger éventuel du moment, mais ça présentait aucun intérêt. Hum. Pour être franc, c'est ça ce qui est dingue. C'est qu'au même moment, je vais te raconter une autre anecdote qui est intéressante. Dans les années 2000, euh, oui, il me semble même un peu avant. Hein. Oui, oh, non, juste après Fugie, donc je euh, suis contacté par une énorme entreprise française qui veut faire la Coupe de l'Amérique. À l'époque, on est encore sur des bateaux classiques, des version les version 5. Oui. Ça va se passer en Nouvelle-Zélande en 2003 ou 2004, peut-être à ce moment-là, je crois. Parce que la fin de Fujiste 2002, le ROM, c'est ça. Hein Fujifilm 2003, admettons 2004 ou 2005. Il n'y a pas si longtemps. On est encore en version 5. Cette grosse boîte française, euh, c'est un peu compliqué, mais enfin en tout cas, je m'associe avec Bertrand Passé à l'époque, qui était l'un des meilleurs match français, le seul à avoir une expérience sur la coupe en monocoque, le seul champion du monde de match -race. et le seul, oui c'est vrai, mm. français en tout cas. Et ça fait 25 ans ou 30 ans que je travaille avec Lacoste, en tant qu'ambassadeur mm. de ce fameux petit crocodile. Je connais très bien Bernard Lacoste, qui est héritier de René, le fameux Lacoste, pardon, je touche jamais mes lunettes, ça fait du bruit. Et j'explique à Bernard, il faut être parti. Il faut, voilà, voilà le projet de Coupe de l'Amérique. Et je lui dis, bon, ces bateaux ne sont pas très rapides hein, par rapport à Fuji, par exemple, par rapport au multicoque mais c'est la Coupe de l'Amérique. Et il me dit tout de suite, ah bon c'est pas les bateaux les plus rapides du monde, la Coupe de l'Amérique bah Non, Bernard, bah, pas du tout. Non, non, ce sont des monocoques très lents. Je parle bien hein, d'il y a 15 ans mmh. de ça. Eh hein. bien, ça ne l'a pas intéressé. Mais ça l'a pas intéressé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il était convaincu que ces bateaux étaient les plus rapides. Pourquoi Parce que, la vitesse, ça dépend de la comparaison avec autre chose. Un bateau qui va à 30 nœuds, aujourd'hui, on commence à comprendre à peu près ce que c'est, et encore, mais surtout en image arrêtée, surtout un multicoque, il ne déplace pas beaucoup d'eau, pas beaucoup d'embruns, pas beaucoup de choses. À l'époque, un version 5, un bateau de la Coupe de l'Amérique qui était à 10 nœuds 7 auprès, auprès. il, faisait des, gros, des il faisait des embruns énormes, son numéro 1 à l'avant était couvert de flotte, il était beaucoup plus impressionnant en image arrêtée qu'un multi. Et donc, l'image tout court de la vitesse, l'image... Tout court du spectacle, elle est vachement importante pour la vente du produit. Et nous, bizarrement, la, je ne trouve pas que la vitesse soit un argument de vente. Pas vraiment. C parce qu'il y a très peu d'utilisateurs et très peu de gens qui vont comprendre que la vitesse est la plus grande des difficultés à gérer depuis mmh. toujours sur un bateau, à voile et de plus en plus aujourd'hui. Non. Bizarrement, le terrien est plus impressionné par la durée en mer que par la vitesse en mer. Donc il sera plus apitoyé par le dernier d'avant des Globes que par le premier <rire> qui aura fait un meilleur boulot et très nettement que le dernier. Donc, on a un gros décalage entre la, ré la réalité de notre petit village et la perception du reste du monde, de toute façon.
0: Alors, juste au milieu de ces années Orma, ou à la fin de ces années Orma, avant la fameuse route du Rhum qui, en, en gros, va clore ce chapitre, tu vas, tu vas faire The Race, yes. qui est un événement assez important quand même, dans le, pour ouais. le coup, dans le monde de la voile, à la fois dans le concept et dans, le, et dans, et dans, et dans ce qui s'est passé. Raconte-nous euh, un petit peu comment, comment, comment ça se passe. Alors c'est Laborieux.
1: D'abord, c'est alors, ouais. alors, ton frère qui organise. C'est mon frère qui organise. Euh, pareil, dès qu'il qu commence à avoir l'ambition d'organiser ce truc-là, hein. on est en... Alors, 2001, 2001 c'est le ça, départ, c est, c est, ouais. mais, mais il bosse dessus pendant, ouais. de, depuis 5 ans. Hein. Hmm. Donc, à peu près dans les années 95-96, il commence à en parler.
0: Parce qu'il a fait il est le détenteur du
1: premier trophée Jules Verne. Exactement.
0: En 93. En 93, le premier 93,
1: Jules Verne. Oui, ça doit être ça. Exactement. Il est, pas, premier à, à, les nous il est le premier <rire> à passer sous la barre des 80, 80 jours. jours que, 79 et des personne. Euh, hein. Avec euh, le fameux Commodore, le catamaran. Et puis ensuite, ils vont se passer la patate chaude entre Kersoson, Peter Blake et lui-même. Et par trois fois, il, en, hein, il sera détenteur du Jules Verne. Euh, mais mais ceci dit, au moment de oreilles' il il l'a fait qu'une seule fois. Oui, tout à fait. Euh, ouais, exactement ouais, ce ouais. que c'est. Alors, Zora Stagala, il annonce ça 3-4 ans avant, alors là, je suis à bloc, moi, là-dedans, tout de suite, comme le premier Vendée Globe, en me disant, mais voilà. ça, il faut, faut que je le fasse, quoi. Donc, je fais des projets de grands catamarans, des maquettes avec Fuji, à l'époque, je suis encore avec Fuji. Euh, et, puis, et puis, je ne suis pas, une fois de plus, pas bon vendeur. Tu vois, l'idée ne m'appartient même pas, d'ailleurs, c'est Bruno qui la développe, on travaille un petit peu ensemble sur certains aspects. Et puis, et puis, et puis rien ne se passe. Sauf que Bruno, en organisant son, cette course, se dit, bien sûr, si je veux des concurrents, il faut quand même que je leur donne un coup de main. Donc, il arrive à trouver un partenariat entre Disney et pour faire en sorte de construire trois gros catamarans identiques, dont l'un va devenir maître qui va gagner avec Walton et un équipage moitié Frenchie, moitié autre chose. Un deuxième, sur lequel il n'y avait personne, qu'il envisageait à un moment de skipper lui-même. Et un troisième, vendu à un Américain, Cam Lewis, qui deviendra Team Adventure, qui est toujours, malheureusement, à Boston avec une étrave coupée depuis 15 ans. Et au dernier moment, il me confie la barre ou le, le projet de ce deuxième catamaran en construction, encore en finition à Vannes, chez Multiplast. Au dernier moment, pendant ce temps-là, je suis encore Fuji. Pendant ce temps-là, on est en train de construire le nouveau Fujifilm, justement. Là, euh, bon, je passe tous les détails un peu, mais très compliqué, Des, une, une année, j'oserais dire, un peu complexe, parce que Fuji, euh, c'est compliqué, on construit déjà un nouveau bateau. Ils ne comprennent pas que je m'intéresse à un autre projet, ce qui est un peu logique aussi dans mmh. leur tête. Bon, ta gueule, et donc, euh, on part euh, vraiment avec la bite et le couteau de tout cet équipage. On est au départ de Barcelone, avec une, une bonne bande. La plupart de, mes de mon équipage sont des impétrants, comme je l'étais au départ avant des globes. Euh, au dernier moment, j'emmène Yves Lodin en me disant, il faut quand même... Ouais, quand quand on relit un
0: petit peu des papiers sur cette époque-là, on, on, est, on est en beau chaud au cul du camion, quand même. Ah
1: oui, au cul du camion. Ouais. Au cul du camion. Yves, je l'appelle quelques semaines avant en disant, j'ai un peu la trouille conchavir, j'ai au moins confiance dans un barreur. Elena Caputo, une femme qui est la, la compagne de Skip Novak, la seule personne d'expérience qui m'est un peu imposée en co-skipper pour je, sauver ma place chez Fuji, en gros, parce que euh, voilà, c'était un peu compliqué. Un peu, mais expérience fascinante. Voilà, et, et sur l'eau et Sur l'eau, euh... on se débrouille, on fait un, malheureusement, les premières, les premières journées ne sont pas très efficaces et on perd tout de suite le contact avec le Med, malheureusement. Euh, et puis après on se bagarre on arrive c'est de la bagarre c'est sympa mais on n'a plus de voile on n'a pas ces petits budgets petits mmh. machins petits, que, que de la démerde mais bon une, une expérience intéressante mais usante avec beaucoup de sueur froides. et je les ai encore aujourd'hui j'ai failli perdre par deux fois j'ai failli perdre un mec en fait ouais. une fois mon copain salut ou en bout de baume j'en finis en pleine nuit, à Rade, à Nouvelle-Zélande, quand on arrive sur Cook Strait, et une autre fois, un truc de dingue, une histoire ahurissante, mais ça, je peux la raconter, si ça fait plaisir. Toujours. On a, au départ, deux oreilles, on part de Barcelone. Tout de suite, on prend un petit peu de retard, les balades sont remplies, on s'en aperçoit pas, peu importe. Et on a un peu de retard au niveau de l'Équateur, donc on est en bagarre, et donc on ne fête pas le fameux passage de l'Équateur avec l'intronisation des jeunes impétrants, il y en a un paquet, on est 13 ou 14, on est trop nombreux, d'ailleurs, mais... Parce qu'on est en bagarre. Bon, on fait le tour du monde et on revient sur l'équateur donc euh, 60 jours plus tard, je crois. Ou ça. Et là, il n'y a pas un pète de vent, c'est magnifique, la longue houle et l'équateur, nickel. Et on en profite pour faire la cérémonie. Donc, je me fous trois, du, passage, euh, de la ligne, du ouais. passage de la ligne de l'équateur pour les jeunes impétrants. Donc, on se fabrique le trident. Je, je me retrouve en Neptune étant le plus, le plus gradé quand du même. bord quand même. Et, euh, et voilà, on badigeonne tous les copains. Julien Cressant, euh, le, Dago, enfin tu vois, je me souviens plus exactement, le jeune Douillard, Thierry, tous les jeunes sapétrans, ils sont badigeonnés de, je sais pas quoi, d'huile d'olive avec autre chose. Et un par un, ils vont se rincer dans l'eau. Le bateau est énorme, hein, il fait 25, 27 mètres, je sais plus combien. Il est assez grand, il est très haut de franc-bord le tableau arrière est très haut, il n'y a pas d'échelle de coupé, euh, ni même de bain. Et on met un bout, évidemment. Et puis un par un, ils vont se rincer, ils remontent. Dago, mon copain Xav, descend va se rincer dans l'eau, on avance à 1,5, on est sous Jenac et Grand Voile. il n'y a pas un pète devant. Idéal. L'eau est à 28 degrés, tout se passe bien. Et là, il lâche le bout, parce qu'il vient de perdre sa montre, une montre Breitling, parce qu'on avait bossé avec Breitling pour des montres, les fameux orbiteurs, avec le positionnement 121,5, avec une antenne, on peut tirer le machin. J'avais bossé avec M. Ernest Schneider, le patron de Breitling à l'époque, super. Tout le monde avait sa Breitling, et mon Xavios... Elle s'est accrochée au bout en descendant, elle est en train de couler par un 5000 mètres de fond. Il lâche le bout pour essayer de rattraper sa montre, il remonte à la surface, on est déjà 10 mètres plus loin, parce qu'à 3 nœuds on avance quand même, ah, oui. ou à 1 5, et on lui dit T'inquiète pas, on revient. Et on fait tous l'erreur de 1. Ne pas balancer d'objets flottants à l'eau, 2. Mon gars Jérôme, qui était notre caméraman à l'époque, Jérôme Tenny. Le, le fixe du bras, donc je me dis, bon ça va, il l'a visuel, il est sur le roof, tout va bien. Le temps d'enrouler, tout le monde a la manœuvre, c'est un gros bébé le machin. Ah. De faire demi-tour dans la molle empanée, revenir, on l'a perdu. On ne voyait plus. Rien. Et lui-même ne nous voyait plus. C'est ce qu'il nous a dit après. Ah oui. La longue houle atlantique dans de l'eau à 28 degrés, tout va bien. Hein Et on a mis 20 minutes à revenir dessus. Ah oui. Oh, Et il a perdu sa boîte ligne. Et il avait perdu sa boîte ligne, mais ce n'était pas le moindre mal. Donc, ça, j'ai encore des sueurs des froides de temps Ça s'en souvient à pas grand chose, quoi. À rien. Mm -mm. Bon. Il s'en souvient, hein, mon Xavier. <rire> J'imagine. Il a chié dans son froid. <rire> Ou dans son slip, pour le coup. Quelle horreur. Alors, on attaque la route du Rome 2002 Allons-y. Oh, ça, c'est un morceau de choix. Voilà. Tu veux pas un petit café Non, tu veux pas un petit ah, café Ah, oui, si, moi, je veux bien un
0: petit café. On, peut, on, on, fait, une, on fait une petite pause pour le petit, pour le, pour le petit oui, café. Si ça et, vous dérange et, pas, et monsieur le On enregistre après.
1: <rire> bon, donc, on vous dit à tout à l'heure.
0: Voilà, l'occasion du petit café proposé par Loïc est trop belle pour ne pas la saisir et on va donc le laisser à la veille de cette fameuse route du Rhum pour mieux le retrouver la semaine prochaine, pour évoquer les deux décennies suivantes de sa carrière, toujours aussi passionnante à explorer. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas non plus à le partager et à nous donner les 5 étoiles sur iTunes, c'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip and Shaft qui est publiée chaque vendredi à 17h. Ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt